0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελή Ζωτανά από το ΔΕΛΤΑ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο ΔΕΛΤΑ σήμερα με την εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» στο, στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα σας διαβάσω αποσπάσματα από τον Ηρόδοτο από το βιβλίο του Κλιό. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να καλυσπερίσω όλους τους ακροατές, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Καλη, καλημερίζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταχνού. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ε, ε, φιλοξενούν ε, τους φίλους που μας ακούν από τις σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίσης, είμαστε στο Google Play με δικό μας APE στην ενότητα, ραδιόφωνο Ελλάδα FM Να καλυσπερίσω και αυτού τους φίλους λοιπόν και βεβαίως να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τα και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφραδίτη και την Ωρα. Βεβαίως η μέρα που η μέρα είναι η ιδιαίτερη, θα ακούσουμε αρχαία ελληνική μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν με το Δαιμονία Νύμφη, Άδης και αμέσως μετά ξεκινάμε την ανάγνωση της Κλειούς του Ιερόδοτο. Ήταν λιδός κατά την καταγωγή, γιος του Αλιάτου και ηγέμονας των λαών οι οποίοι κατοικούσαν στην απόδο πλευρά του Άλιος ποταμού. Αυτός κυλώντας μεταξύ Συρίας και Παφλαγωνίας χύνεται προς βοράν, στο καλούμενο Εύξενο Πόντο. Αυτός ο Κρίσος όπως γνωρίζουμε ήταν ο πρώτος από τους βαρβάρους ο οποίος άλλος από τους Έλληνες τους υποδούλωσε, άλλος τους ανάγκασε να του πληρώνουν φόρους, Ενώ άλλος φρόντισε να τους κάνει φίλους. υποδουλώσε τους Ίωνες, τους Αιωλείς και τους Δωριείς της Μικράς Ασίας, ενώ έκανε φίλους τους Λακεδαιμονίους. Πριν από την κατάκτηση του κρίσου, όλοι οι Έλληνες ήσαν ελεύθεροι διότι η εκστρατεία των Κυμερίων κατά της Ιωνίας που προηγήθηκε του κρίσου δεν κατέληξε σε υποδούλωση των πόλεων, αλλά περιορίστηκε σε επιδρομές αρπαγής. Και έτσι η ηγεμονία των Ερακλειδών πέρασε στο, γεγονό, στο γένος του κρίσου, στους ονομαζόμενους Μερμνάδες και κάποιος Κανδάλης, ε, τον οποίο οι Έλληνες ονομάζουν Μυρσίλο, ήταν τύραννος των Σάρδιων. Αυτός ήταν απόγονος του Αλκαίου, του Ιού, του Ιερακλέους. Ο Άγρον, ο γιος του Νίνου, εγγονός του Βήλου και της εγγονός του Αλκαίου, υπήρξε ο πρώτος Ιερακλίδης, βασιλιάς των Σάρδιων και τελευταίος ο Κανδάλις του Μύρσου. Του Μύρσου. Εκεί που βασίλευαν σε αυτή τη χώρα πριν από τον Άγρονα ήσαν απόγονοι του Λιδού, Υιού του Άτιος από τον οποίο όλος ο κόσμος, αυτός ο λαός, ονομάστηκε Λίδιος ενώ προηγουμένως ονομαζόταν Μιλίων. Από αυτούς παραδόθηκε η εξουσία στους Ηρακλίδες σύμφωνα με κάποιο χρησμό οι οποίοι καταγόταν από μία δούλοι του Ιαρδάνου και τον Ηρακλέα και βασίλευσαν επί, δύο, επί 22 γενναίες δηλαδή 505 ολόκληρα χρόνια με διαδοχή από Πατέρα Σαϊό μέχρι τον Κανδάλι Μύρσο. Αυτός λοιπόν ο Κανδάλις ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του και λόγω του ερωτός του πίστευε ότι αυτή ήταν η ωραιότερη από όλες τις γυναίκες. Είχε έναν ευνοούμενο σωματοφύλακα, τον Γίγη του δασκίλου, στον οποίο ο Κανδάλις εμπιστευόταν τα σπουδαιότερα πράγματα σε αυτόν. Επενούσε ιδιαίτερα την ομορφιά της γυναίκας του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Κανδάλις και η μοίρα των έσπρεχνε σε κακό τέλος, είπε στον Γίγη τα εξής. «Γίλη, δεν δε σε βλέπω να πείθεσαι σε μένα. όταν σου μιλώ για την καλονή της γυναίκας μου, διότι συμβαίνει τα αυτιά των ανθρώπων να πέθουν τα δυσκολότερα από τα μάτια του. Προσπάθησε λοιπόν να την δεις γυμνή». Εκείνος κατάπληκτος του είπε «Κύριε μου, τι πρόταση νοσηρή είναι αυτή που μου κάνεις, όταν με παρακινείς να δω τη βασίλισσά μου γυμνή». <χω> όταν η γυναίκα βγάλει τα ρούχα τους, τα ρούχα της βγάζει μαζί τους και την τροπή. Οι άνθρωποι από παλιά έχουν ανακαλύψει τα καλά και από αυτούς πρέπει να διδασκόμαστε το σωστό. Μετάξυ αυτών είναι και το εξής. Ο καθένας να κοιτάζει εκείνο που το ανήκει. Εγώ πείθομαι ότι εκείνη είναι η ωραιότερη από όλες τις γυναίκες και σε παρακαλώ μη μου ζητάς να κάνω άνομα πράγματα. Ο Γίγης λοιπόν με τέτοια λόγια απέκρουσε την πρόταση από το φόβο μήπως αυτή του προξενήσει κανένα κακό. Ο Καντάλης όμως το απάντησε ως εξής. Γίγη έχει θάρρος και μη φοβάσαι μήτε μένα με την υποψία ότι σε δοκιμάζω με αυτά μου τα λόγια. Μήτε τη γυναίκα μου μήπως από αυτήν πάθες κανένα κακό. Διότι εγώ θα τα κανονίσω έτσι ώστε ούτε καν να αντιληφθεί ότι την είδες. Θα σε τοποθετήσω πίσω από την ανοιχτή θύρα του κοιτώνα μας. Όταν μπω εγώ, θα έλθει και η σύζυγός μου στο κρεβάτι. Κοντά στην ίσο το υπάρχει ένα κάθισμα. Επάνω σε αυτό θα αποθέσει ένα-ένα τα ρούχα της, καθώς τα ξεντίνεται. Και εσύ με την άρεσή σου θα έχεις την ευκαιρία να την κοιτάξεις. και όταν στρέψε την πλάτη για να πάει από το κάθισμα στο κρεβάτι, εσύ να φροντίσει να φύγει από τη χωρί διόλου να σε αντιληφθεί. Ο Γίγκη λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να το αποφύγει, ετοιμάστηκε. Και ο Καρδάλη, όταν ήλθε η ώρα του ύπνου, οδήγησε τον Γίγκη στο δωμάτιο και αμέσω μετά μπήκε η γυναίκα του. Όταν εκείνη μπήκε και άρχισε να τοποθετεί τα ρούχα τη στο κάθισμα, ο Γίγκη παρακολουθούσε το θέαμα. Μετά όταν. Εκείνη έστριψε την πλάτη για να πάει στο συζυγικό κρεβάτι, διολίστησε και βγήκε έξω. Η γυναίκα όμω τον αντιλήφθηκε, καθώ εκείνο έβγαινε. Επειδή όμω κατάλαβε ότι αυτό το μηχανεύτηκε ο άντρα ούτε φώναξε αποτροπή ούτε έδειξε ότι το αντιλήφθηκε, έχοντα στο νου τη να εκδικηθεί τον καβδάλη. Διότι από του λίδου και σχεδόν όλους από όλου του βαρβάρου, θεωρείται μεγάλη ντροπή να εμφανιστεί και άντρας, ακόμη, γυναίκα, γυμνός μπροστά στους άλλους. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, δεν εκδηλώθηκε καθόλου και παρέμεινε ήρεμη. Μόλις όμως, ξημέρωσε, συγκέντρωσε από τους υπηρέτησε εκείνους τους οποίους θεωρούσε ότι δεν ήταν πιστή και κάλεσε το γεγί. Εκείνος προσήλθε αγνώντας ότι η Βασίλισσα γνώριζε την πράξη του, διότι και πρωτύτερα συνήθιζε αυτή για να τον καλεί για επίσκεψη. Μόλις προσήλθε ο Γίγης η γυναίκα του το είπε τα Τώρα δύο δρόμους έχεις Γίγη και σου δίνω το δικαίωμα να διαλέξεις όποιον από αυτός θέλεις ή θα σκοτώσεις τον κανδάλι και θα πάρεις εμένα και τη βασιλεία των Λίδων ή θα πεθάνει σε ο ίδιος αυτή τη στιγμή για να μην εκτελείς από εδώ και πέρα ό,τι σε διατάζει ο και να μην βλέπεις όσα δεν πρέπει να βλέπεις Αλλά πρέπει ή εκείνο που σκαρφίστηκε όλα αυτά να λείψει από τη μέση Ή εσύ που με είδε γυμία και περιφρόνιξες την ηθνική Αναβδοσμένο ή έχεις για αρκετή ώρα με αυτά τα λόγια Μετά την νικέτευσε να μην τον αναγκάσει να κάνει αυτή την εκλογή Δεν κατόρθωσε όμως να την πείσει Και έβλεπε ότι ήταν αναγκαίο ή τον κύριό του Να σκοτώσει ή ο ίδιος να σκοτωθεί από τους άλλους <χαι> Προτίμησε να σώσει τον εαυτό του και ρέ, ρώτησε λέγοντας τα έξη: «Αφού με αναγκάζεις παρά τη θέλησή μου να σκοτώσω τον κύριό μου, πες μου με ποιο τρόπο θα το επιχειρήσουμε αυτό». Εκεί λοιπόν το αποκρίθηκε. «Θα το ποιτηθείς από την ίδια θέση από την οποία εκείνος με έδειξε η γυμνή σε σένα και η απόπερα να γίνει ενώ αυτό σου κοιμάται». Αφού κανόνιζαν λοιπόν τον τρόπο της δολοφονίας, σαν νύχτωσε, διότι εκείνη δεν τον άφηρε από τα μάτια της, ούτε αυτός είχε καμιά διέξοδο διαφυγής, αλλά έπρεπε ή ο ίδιος να σκοτωθεί ή να δολοφονήσει τον Κανδάλη. Ακολούθησε τη γυναίκα στον κοιτόνα, εκείνη μάλιστα του έδωσε το εγχειρίδιο και τον έκρυψε πολύ καλά πίσω από τη θύρα. Κατόπιν όταν αποκοιμήθηκε ο Κανδάλης βγήκε προσεκτικά από την κρύπη του τον σκότωσε και του πήρε και τη γυναίκα και τη βασιλεία. Αυτό το αναφέρει σε ιαμβικούς τρίμετρου, ο αρχήλοχος ο πάριος, που ζούσε την ίδια εποχή. Ο Γίγης κατέλαβε την βασιλεία και εστερεώθηκε σε αυτήν με τη βοήθεια του μαντίου των ελφών. Επειδή δηλαδή αγανάκτησαν για την δολοφονία του Καντάλη και πήραν τα όπλα οι οπαδοί του Γίγου και οι εξεγερμένοι λιδοί συμφώνησαν, ώστε εάν το η εγκρίνει να είναι αυτός ο Βασιλιάς των Λίδων, να παραμεινει στη Βασιλεία, αν όμω όχι να την επιστρέψει στους Ηρακλείδες. Το Μαντείο και θετικά υπέρ του Γίγου και έτσι αυτός ευασίλευσε. Η πυθία όμως πρόσθεσε ότι η εκδίκηση των Ιερακλίδων θα πλήξει τον πέμπτο απόγονο του Γίγου, γιατί Προσθήκε όμως αυτή, ούτε η Λιδή, ούτε οι βασιλείς αυτών είπαν τίποτα, μέχρις ότου αυτή εκπληρώθηκε. Τη βασιλεία λοιπόν την πήραν οι Μερμνάδες εκδιώκοντας τους Ηρακλείδες. Ο δε Γιήγης, μόλις έγινε βασιλιά, έστειλε στους Δελφούς πολλά αναθήματα, τα περισσότερα αργυρά αναθήματα που υπάρχουν στους Δελφούς και είναι αυτό. Εκτός όμως από τα αργυρά αφιέρωσε και αυτονα χρυσά. Τα πιο αξιομνημόνευτα αυτών των αναρθημάτων ήταν έξι κρατήρες χρυσή. Αυτοί βρίσκονται στο θησαυρό των Κορινθίων και έχουν βάρος 30 ταλάντων. Για να πούμε την αλήθεια ο θησαυρός δεν είναι του κράτους των Κορινθίων αλλά του Κυψέλου του Ιού του Ιετίωνος. Ο Γίγης αυτός που ας γνωρίζουμε, είναι ο πρώτος βάρβαρος που αφιέρωσε αναθήματα στους Δελφούς μετά τον βασιλιά της Φριγίας Μίδα τον ιό του Γορδίου διότι και ο Μίδας αφιέρωσε το βασιλικό του θρόνο επάνω στον οποίο καθόταν και δίκαζε και ήταν αξιοθέατος Ο θρόνος αυτός ήταν τοποθετημένος όπου και οι κρατήρες του γείου το χρυσό και τον αρχηρό που ο Γίγης αφιέρωσε και οι δελφοί τον ονομάζουν Γιγάδα από το όνομα του (Συγλίου) Αναθέτου. Αυτός μόλις έγινε βασιλιάς, Ισέβαλε με στρατό στην περιοχή της Μιλίδου και της Μίρνης και, και κατέλαβε την πόλη Κολοφόνα. Αλλά κατά τα 38 χρόνια της βασιλείας του κανένα άλλο μεγάλο έργο δεν έκανε γι' αυτό θα τον αφήσουμε αρκετά και, και βέβαια είναι πολλά αυτά που είπαμε γι' αυτόν. Θα μνημονεύσω όμως τον Άρδεν, το γιο του Γίγου ο οποίος βασίλευσε μετά τον Γίγη Αυτό κυρίευσε τον Πριίνι ...και εισέβαλε στη χώρα της Μιλήτου. Κατά τη βασιλεία αυτού, οι Κυμέριοι εκδιώθηκαν από τους Σκύθες, νομάδες... ...κατέβηκαν στην Ασία και κυρίευσαν τις Άρτες εκτός από την Ακροπολίτηση. βασίλευσε 49 χρόνια τον διαδέχτηκε ο ιός του, <coughs> συγγνώμη Σαδιάτης και βασίλευσε 12 χρόνια αυτό τον διαδέχτηκε ο Λιάτης αυτός πολέμησε εναντίον του Κιαξάρη από του Διειδόκη και εναντίον των Μήδων έδιωξε τους Κιμερίους από την ασία, κυρίευσε τη Σμήνη, την οποία είχε κτίσει ο Κουφό και εισέβαλε στις Λαζομενές από αυτές όμως, απεχώρησε, όχι όπως ήθελε, αλλά με μεγάλες ζημιές. Όσο ήταν στην εξουσία, έκανε και τα εξής αξιοφίληστα έργα. Πολέμησε εναντίον των Μιλησίων και συνεχίζοντας τον πόλεμο του πατέρα του, εισέβαλε δηλαδή, ε, πολύ ορκούσε, ε, την Μίλητο με τον ακόλουθο τρόπο. Έκανε εισβολή με το στράτευμά του, όταν ήταν όρημη η καρπή. Οι προέλασσεις γινότανε κάτω από τους ήχους σύριγκων, έγχουρδων οργάνων και αυλών αντρικών και γυναικεών. Φτάνοντας στη χώρα των Μιλησίων δεν γκρέμιζε τα αγροτόσπιτα, ούτε τα πριπολούσε ούτε αποσπούσε τις θυματέρες τους, αλλά δεσάφενε ανέπαφες στη θέση τους. Μόλις κατέστρεφε τα δέντρα και του καρπούς στον άγωρων, αποχωρούσε. Διότι οι μιλίσι κυριαρχούσαν στη θάλασσα και έτσι του ήταν μάτιο να τους αποκλείσει μόνο από τη στεριά και το λαό και τα εκείματα δεν τα κατέστρεφε ο διδός, ώστε οι μιλίσι να έχουν από που να ξεκινήσουν για να σπείρουν και να καλλιεργήσουν τη γη ενώ αυτός να εισβάλλει και να διαρπάζει το μόχθο της εργασία τους. Πολεμούσε επί 11 χρόνια και κατά το διάστημα αυτό η Μιλίση έπαιρναν δύο μεγάλε καταστροφέ, τη μία τον Ιωαννί, πολεμώντα μέσα στη χώρα του και την άλλη στην παιδιά του με άντρο. Κατά τα 6 από τα έντεκα χρόνια του πολέμου, ο Βασιλιά των Μιλισσών ήταν ο Σαββιάδε. Ο ιό του Άντερ και αυτό ήταν που έκανε τι επιδρομέ στη χώρα των Μιλισσών. Κατά τα επόμενα 5 χρόνια συνέχισε τον πόλεμο ο γιος του Σαδιάτη, ο Αλλιάνης. Αυτός όπως ανέφερα. πιο πάνω κληρονόμησε τον πόλεμο από τον πατέρα του και τον συνέχισε με ένταση. Από τους Ιόνους όμως κανένας δεν βοήθησε τους μιλίσιος εκτός από τους χίου. Αυτοί που τους βοήθησαν σε ανταπόδοση παρόμοιας βοήθειας διότι οι μιλίσι προηγουμένως συνέτρεξαν σε βοήθεια των Χίων από τον πόλεμό του ενατίον των Αριθρέων. Κατά τον 12ο χρόνο του πολέμου, όταν ο στρατός των λιδών έβαλε φωτιά σε ένα αγρό, συνέβη το εξής. Ο αγρός ανεφλέγει με τη βοήθεια ισχυρού ανέμου και πήρε φωτιά. Ο ναός της ε, ασία Αθηνάς και κατακάηκε. Εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν σημασία στο γεγονός. Όταν όμως το στράτευμα επέστρεψε στις Άρδες, ο Λιάτης αρρώστησε. Επειδή όμως η αρρώστια του παρατηνόταν για πολύ χρόνο, έστειλε προσώπο στους δελφούς, είτε κατόπιν τη συμβουλής κάποιου είτε από δική του πρωτοβουλία, το έκρινε καλό να ρωτήσει τον Θεό για την αρρώστια του. Σε αυτούς όταν έφτασαν στους, πολέ, στους αδελφούς, η πυθία είπε ότι δεν θα τους δώσει χρησμό, προτού αν το ναό τη Αθηνά, τον οποίο πυρπόλησαν στην Ασσισό της Μιλή του. Στον άκουσα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Οι μιλήσει όμω προσθέτουν σε αυτά τα εξή. Ο περίανδρο, ο γιος του Κυψέλου, ο οποίο ήταν πολύ στενό φίλο του τυράννου τη Μιλή του μόλις μόλι πληροφορήθηκε την απάντηση του μαντίου που δόθηκε στον Αλιάτη, έστειλε αγκαιλιοφόρα και τον πληροφόρησε σχετικά για να είναι προειδοποιημένος και να ενεργήσει ανάλογα για την περίσταση. Οι μιλήσεις λοιπόν ισχυρίζονται ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Όταν λοιπόν ο Αλιάτης πληροφορήθηκε αυτά, Συγγνώμη. όταν ο Αλιάτης πληροφορήθηκε αυτά, έστειλε αμέσως κήρυκα στην πίληθο θέλοντας να συνάψει ανακοχή με τον θρασίβουλο και τους μιλήσεως. Για όσο χρόνο θα διαρκούσε η ανεποδόμηση του ναού. Ενώ ο πεσταλμένος μετέβαινε στην Ήλκο, ο θρασίμβουλος που ήταν καλά πληρωθυνμένος για την υπόθεση και γνώριζε τι θα έκανε ο Λιάδης, μηχανεύτηκε το εξής. Συγκέντρωσε στην αγορά όσα τρόφιμα υπήρχαν στην πόλη, ειδικά του των πολιτών και παράγγειλε στους μνήσίους όταν τους δώσει σύνθημα να αρχίσουν τότε να πίνουν και να δεσκεδάζουν σχηματίζοντας ομάδες. τα έκαμε ο θρασίβουλος και έδινε της ανωτεροδιοδικής με σκοπό ο σαρδιανός κύρικας να δει την αυθονία των χειμένων τροφίμων και τους ανθρώπους να διασκεδάζουν και να τα αναφέρει στον αλιάτη. Έτσι έγιναν όλα αυτά, διότι ο πεσταλμένος είδε όλα αυτά όταν ανακοίνωσε στο Θρασύβουλο τις προτάσεις του Ηλιάτου και επέστρεψε στις άρδες. Όπως λοιπόν πληροφορήθηκα γι' αυτόν και όχι για άλλο λόγο Συνα, συνομολογήθηκε η Ειρήνη. Πίστευε δηλαδή ο Αλιάτης ότι στην το επικρατούσε μεγάλη δια και ότι ο λαός είχε φτάσει σε απόγνωση αλλά άκουγε από τον απεσταλμένο του όταν αυτός επέστρεψε τα εντελώ αντίθετα από όσα αυτός περίμενε να ακούσει. Μετά τα εντελώ αντίθετα από όσα αυτός λοιπόν υπεγράφθη συνθήκη Ειρήνης με τον όρο οι δύο λαοί να είναι φίλοι και σύμμαχοι και ο Αλιάτης δύο αντί ενός ναού οικοδόμησε στην Ασυσό και ο ίδιος ανάρρωσε από την αρρώστια του. Αυτά συνέβησαν κατά τον πόλεμο εναντίον των μιλισσιών μεταξύ Αλιάτου και Θρασιβούλου. Όσο για τον Περίανδρο αυτός ήταν γιος του Κυψέλου και αυτός πληροφορήθηκε, πληροφόρησε τον Θρασίβουλο για το περιεχόμενο του Χρησμού. Ήταν Τήρανος στη Κορίνθου. Οι Κορίνθοι λέγουν πέρα αυτού και συμφωνούν μαζί του και οι Λέσβοι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε μάρτυρας ενός εξαιρετικά αξιοθαύμαστου περιστατικού, τον Αρίωνα τον Μυθυμναίο, τον μετέφερε απάνω στη ράχη του μέχρι το πέναρο κάποιο δελφίνι. Λοιπόν, τώρα να πούμε την όμορφη ιστορία του Αρίωνα, του Μυθιμναίου και του Τελφινιού. Αυτός ήταν ο καλύτερος σκυθαραδός της εποχής του και ο πρώτος όσο γνωρίζουμε ο οποίος συνέθισε διθύραμβο όπως ο ίδιος τον ονόμασε και τον παρουσίασε στην Κόρυρθο. Αυτός ο Αρίων λένε, αφού έμεινε πολύ χρόνο κοντά στον περίανδρο, θέλησε να ταξιδέψει στην Ιταλία και τη Σικελία. Εκεί κέρδισε πάρα πολλά χρήματα και αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο. Ξεκίνησε από τον Τάραντα, αλλά επειδή είχε εμπιστοσύνη μόνο στους Κορίνθιους, ναύλωσε πλοίο Κορινθίων. Εκείνοι όμω όταν βρέθηκαν στο πέλαγος, αποφάσισαν να ρίξουν στη θάλασσα τον Αρίωνα και να του πάρουν τα χρήματα. Εκείνος αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους και πρότεινε να τους δώσει χρήματα και αυτοί να του χαρίσουν τη ζωή. Εκείνοι όμως δεν πείθονταν και τον διαέταξαν ή να αυτοκτονήσει και έπειτα να τον θάψουν στα στεριά ή να επιδείξει στη θάλασσα. Μετά λοιπόν από αυτή την απειλή ο Άριον μη γνωρίζοντας τι να κάνει μπροστά στην αμετάκλητη απόφασή τους ζήτησε να τον αφήσουν ε, να τραγουδήσει φορώντας τη στουλή των παραστάσεών του και υποσχόταν ότι αφού τραγουδήσει θα αυτοκτονήσει. Εκείνοι ενθουσιάστηκαν που θα, θα άκουγαν τον καλύτερο τραγούδι του κόσμου και αποσύρθηκαν από την Πρίμνη στη μέση του πλοίου. Ο Αριόν λοιπόν αποφόρησε την επίσημη στολή του και πήρε την κιθάρα στα χέρια του φτά, στάθηκε στην κορφή της Πρίμνης και έψαλε τον όρθιο ύμνο. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι ο όρθιος ύμνος είναι ένας τελετουργικός ύμνο που τον έψαλαν όρθιοι προς τη και ο Δηθυρέμβος είναι χορός 50 προσώπων τα οποία με απαγγελίε και συμμετρικές χορευτικές κινήσεις αναπαραστούσαν τη ζωή και τη δράση του Διόνυσου και ο υποτεθέμενος Θεός περιστοιχιζόταν από τους σατύρους που χόρευαν κάτω από τους ήχους του αυλού και έδινε απαντήσεις στους άντρε του Δηθυρέμβου. Αυτά ...και υπήρξαν τα πρώτα σπέρματα δημιουργίας της τραγωδίας και του σωτερικού δράματος. Πάμε λοιπόν. Μόλις τελείωσε τον ύμνο, ρίχτηκε στη θάλασσα όπως ήταν ντυμένος. Οι ναύτες συνέχισαν το ταξίδι του ως την Κόρινθο. Τον Αρίαν όμως λέγω ότι τον δέχτηκε ένα δελφίνι στη ράχη του και τον έφερε στο Τέναρο. Εκεί αποβιβάστηκε και απορρεύθηκε προς την Κόρινθο, φορώντας την επίσημη στολή του και σαν έφτασε εκεί διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. Ο περίοδρος όμως μην πιστεύοντα τα λόγια του τον έθεσε σε περιορισμό, μη επιτρέπεται του να κυκλοφορεί έως όταν έλθουν οι ναύτες. Όταν έφτασαν λοιπόν αυτοί τους κάλεσε να του πούν εάν γνωρίζουν σχετικά με τον Αρίωνα. Και ενώ εκείνοι έλεγαν ότι ήταν καλά, ότι τον άφησαν στην Ιταλία και ότι στον Τάραντα ευδοκιμούσε, παρουσιάστηκε ο Αρίωνας ντυμένος όπως όταν πήδησε στη θάλασσα. Έκπληκτοι εκείνοι δεν μπορούσαν πλέον να αρνηθούν. Αυτά διηγούνται οι Κορίνθοι και οι Λέσβοι και στο Τέναρο υπάρχει ένα μικρό χάλκινο, χάλκινο ανάθημα που παραστάνει έναν άνθρωπο καθισμένο πάνω σε ένα δελφίνι. Ο Λιδός ο Αλιάτης τον διαδέκτηκε στη βασιλεία ο γιος του Κρίσος σε ηλικία 30 ετών. Αυτός στους πρώτους Έλληνες που επιτέθηκε ήταν οι Εφέσιοι. Όταν οι Εφέσιοι επολιουρκούντων αφαίρουσαν την πόλη τους στην Αρτέμιδα συνδέοντας με σκηνή το ναό με το τείχος της πόλης. Απόσταση καθώς είπαμε μεταξύ της παλιάς πόλης η οποία πολυεργούνταν και του ναού ήταν 7 στάδια. Το στάδιο να θυμίσω ότι είναι 184,87 σημερινά μέτρα. Πρώτους λοιπόν αυτούς χτύπησε ο Κρίσος έπειτα κατά σειρά τους Ιόνες και τους Αιωλείς προβάλλοντας διαφορετικές για τον καθένα προφάσεις σε όσους μπορούσε σοβαρές και στους άλλους μηδαμινέ. Όταν οι Έλληνες της Ασίας τους κατέστησε φόρο υποτελής, τότε σκέφτηκε να ναυπηγήσει στόλο και να αστραφεί κατά των νησιωτών. Όταν λοιπόν ήταν όλα έτοιμα και την για την ναυπήγηση, οπότε λέγεται ότι ήρθε στι άρδε ο Βίας ο Πιενεύς, κατά σα, ο Πιτακός ο, Μη, ο Μητυλιναίος. Όταν ο Κρίσος τον ρώτησε αν έχει τίποτα νεότερο από την Ελλάδα, εκείνος απάντησε με τέτοιο τρόπο, ώστε να σταματήσουν οι εργασίες της ναυπήγησης. «Βασιλιά μου, οι νησιώτες αγοράζουν από κοινού αμέτρητα άλογα, έχοντα τον νου να εκστρατεύσουν κατά των σάρδιων εναντίον σου». Ο Κρίσος, πιστεύοντας ό,τι του λέει την αλήθεια, τοποκρίθηκε. Μακάρι οι θεοί να φωτίσουν τους νησιώτες να επιτεθούν με υπηκό εναντίον των παιδιών της Λυδίας. Εκείνο τότε του απάντησε, «Μου φαίνεται βασιλιά πως εύχεσαι από την ψυχή σου να συναντηθεί στη στεριά με το υπηκό των νησιωτών, τρέφοντας εύλογες ελπίδες νίκης, αλλά και οι νησιώτες, τι άλλο νομίζεις ότι εύχονται από τη στιγμή που πληροφορήθηκαν ότι πρόκειται να σε πλοία για να τους επιτεθείς. Τι άλλο παρά να αντιμετωπίσουν τους λιδούς στη θάλασσα προκειμένου να πάρουν εκδίκηση από σένα για λογαριασμό των Ελλήνων που κατοικούν στη στεριά και τους έχει υποδηλώσει. Λέγεται ότι ο Κρίσος εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με αυτή την απάντηση. Του φάνηκε ότι μιλάει σωστά. πίστηκε από τα λόγια του και σταμάτησε την απείγηση. Για το λόγο αυτό έκανε συνθήκη φιλίας με τους Ίωνες τους κατοίκους των νησιών. Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, όλοι οι άλλοι λαοί, όσοι κατοικούσαν στην του άλλους ποταμού, υποτάχτηκαν σε αυτόν. Διότι από τους Κύλικες και τους Λυκείους, ο Κρίσος είχε υποτάξει όλους τους άλλους. Και αυτοί είναι, οι οι Φρίγες, η Μίση, η οι Μίσοι, οι Μάριανδινοί, οι Χάλιμπες, οι Παφλαγόνες, οι Θράκες, οι Θηνοί, οι Βηθινοί, οι Κάρες, οι Ιόνες, οι Δωριείς, οι Ιόλεις και οι Πάμφυλοι. Όταν λοιπόν ο Κρίσος υπέταξε όλους αυτούς και τους προσάρτες στους Ιηθούς, άρχισαν να καταφτάνουν στις Άρδες που βρίσκονταν τότε στην Ακμή, λόγω του πλούτου που είχαν και άλλοι Έλληνες σοφείς εποχής εκείνης καθένας τους γεδικούς του λόγου. και μάλιστα ο όλων ο Αθηναίος. Αυτός αφού κατά εντολή των Αθηναίων συνέταξε τους νόμους του απετύμισε για 10 χρόνια με την πρόφαση ότι ήθελε να περιηγηθεί σε διάφορες χώρες στην πραγματικότητα όμως για να μην αναγκαστεί να καταργήσει κανένα νόμο από εκείνους που είχε θέσει. Διότι οι Αθηναίοι δεν μπόρουσαν να κάνουν οι ίδιοι κάτι τέτοιο δεδομένου ότι είχαν δεσμευτεί με μεγάλους όρκους να εφαρμόσουν επί 10 χρόνια τους νόμους τους οποίους θα θέσπιζε ο Σόλωνας. Για το λόγο αυτό αλλά και για λόγους περιηγήσεως ο Σόλων έφυγε από τη χώρα του και πήγε στην Αίγυπτο προς τον άμαση, και μετά στη Σάρδης προς τον Κρίσο. Όταν έφτισε εκεί φιλοξενήθηκε από τον Κρίσο στα ανάκτορα του. Την τήτη ή την τέταρτη μέρα με εντολή του Κρίσου οι υπηρέτες του Κρίσου ξενάγησαν τον Σόλωνα στους θησαυρούς του και του άδεξαν όλα όσα ήταν μεγάλα και πλούσια. Αφού λοιπόν τα είδε όλα αυτά και τα περιεργάστηκε με προσοχή και με άνεση, ο Κρίσος τον ρώτησε. Ξενε μέχρι εδώ έφτασε μεγάλη σου φήμη για τη σοφία σου και τις πυρηγίσεις σου, ότι δηλαδή έχεις περιηγηθεί σε πολλές χώρες από φιλωμάτα και περιέργεια. Τώρα λοιπόν επιθυμώ να σε ρωτήσω Εάν είδε κάποιον Που είναι να είναι πιο ευτυχισμένος Από όλους τους ανθρώπους Εκείνος Έκανα την ερώτηση Πιστεύοντας ότι ο ίδιος ήταν Ο ευτυχέστερος των ανθρώπων Ο Σολωνόμος χωρίς να τον κολακεύσει Αλλά με ειλικρίνια λέει Βασιλιά Γνωρίζω τον τέλο των Αθηναίων Απόρρισε ο Με αυτή την απάντηση και ρώτησε με ενδιαφέρον. Και γιατί θεωρείς τον Τέλο ως ευτυχισμένο άνθρωπο και μάλιστα τον πιο ευτυχισμένο. Και εκείνο απάντησε. Διότι ο Τέλος ζούσε σε μια ευτυχισμένη πόλη. Είχε πολλά παιδιά και καλά. Και τα είδε να αποκτούν και αυτά με τη σειρά του, δικά τους παιδιά και να βρίσκονται όλα στη ζωή. Ακόμα ήταν εύπορος σύμφωνα με τα δικά μα κριτήρια και στο ζωής, το τέλο τη ζωή του ήταν ένταξο διότι σε μία μάχη των Αθηναίων με τη γειτονική τους Ελευσίνα, πήρε μέρος σε αυτήν και έτρεψε σε φυγή τους εχθρούς και πέθανε ηρωικά στο πεδίο της μάχης. Οι Αθηναίοι τον έδαψαν με εξαιρετικές τιμές, στο σημείο ακριβώς όπου σκοτώθηκε. Αφού ο Σόλων μίλησε για την μεγάλη ευτυχία του τέλου στον κρίσο, λέγοντας μάλιστα και πολλά επενετικά λόγια, εκείνο τον ξαναρώτησε... Ποιος είναι δεύτερος μετά τον τέλο Βέβαιος τώρα ότι αυτόν θα έλεγε ως δεύτερο Ο Σολωνος όμως απάντησε τον Κλεόβη και τον Βίτονα. Αυτοί ήσαν αργοί, είχαν αρκετή περιουσία και πλέον σωματική ρόμοι Ήσαν και οι δύο νικητές σε αθλητικούς αγώνες Και μάλιστα υπάρχει για αυτούς η εξής παράδοση ήταν η γιορτή των ηρέων και η μητέρα τους έπρεπε οπωσδήποτε να μεταβεί στον ναό με άμαξα Τα βόδια τους όμως δεν είχαν επιστρέψει εγκαίρως από τον αγρό Επειδή λοιπόν έβλεπαν ότι η ώρα περνάει Ζεύτηκαν οι ίδιοι την άμαξα και την έσυρα και απάνω καθόταν η μητέρα τους Έτσι αφού την μετέφαραν σε μια απόσταση 45 σταθείων έφτασαν στον ναό Να επιθυμίσω πάλι ότι ένα στάδιο είναι 184 μέτρα και 87 εκατοστά. Έτσι λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε αυτά τα δύο παιδιά έσυραν την άμαξα 45 στάδια. Κάντε τον, πο- τον πολλαπλασιασμό. μέλτα λοιπόν από αυτό το κατόρθωμα που ήταν όλοι όσοι μετήχαν στην Πανίγυρη, τους επιφυλάχθηκε ο πιο ωραίος θάνατος. Και ο Θεός έδειξε ότι για τέτοια έργα η καλύτερη αμοιβή για τον άνθρωπο είναι ο θάνατος παρά η ζωή. Διότι οι αργοί αφού τους περικύκλωσαν, Θαύμαζαν τη σωματική δύναμη των νέων, ενώ οι αργίες μητέρες που είχαν τέτοια παιδιά ήταν ευτυχισμένες. Η μητέρα τους πάλι γεμάτη με χαρά με τη για την πράξη τους και τους επένους που άκουσε για τα παιδιά της, στάθηκε απέναντι στο άγαλμα της Θεάς και την παρακάλεσε να δώσει στα παιδιά της τον κλεόβι και τον φίτονα που τόσο πολύ την τίμησαν και την αγαπούσαν ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Μετά την παράκληση αυτή αφού έκαναν θυσίες και έφαγαν και ήπιαν οι νέοι κοιμήθηκαν μέσα στο ιερό και δεν ξαναξύπνησαν. Πέθαναν στον ύπνο του. Οι αργοί έκαναν τους αδειάντες τους και τους αφιέρωσαν στους δελφούς διότι αναδείχθηκαν άντρες άριστοι. Έτσι λοιπόν ο όλων στο δεύτερο βραβείο ευτυχία το απέντε σε αυτούς. Οργισμένος τώρα ο κρίσος είπε Ξένε Αθηνέ, τη δική μου την ευτυχία Την απορρίπτης ως μηδαμινή Και δεν με θεωρείς εμένα άξιο Να συγκριθώ με τους κοινου ανθρώπους Και ο να απάντησε Εγώ γνωρίζω ότι το θείο είναι πολύ φθενερό Και προκαλεί να Και εσύ με για τα ανθρώπινα πράγματα Γιατί κατά το μακρό διάστημα της ζωής Πολλά μπορεί να δει κανεί. Που δεν θα ήθελε, καθώ και πολλά να πάθει, διότι ω όριο ζωή του ανθρώπου υπολογίζονται 70 χρόνια. Οι 70 λοιπόν ετήσιοι κύκλοι μα κάνουν 25.200 μέρε, χωρί να υπολογίζονται οι εμβόλυμοι μήνε. Εάν τώρα κάθε δύο χρόνια θελήσουμε να προσθέσουμε ένα μήνα για να συμπίπτει ο κύκλο των εποχών του έτου, οι εμβόλυμοι μήνε γίνονται 35 και οι μέρε των μηνών αυτών 1.250. Καμιά όμως από αυτές δεν μας φέρνει το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν κρίση. Ο άνθρωπος εξαρτάται εξ από την τύχη. Εγώ βλέπω ότι έχεις πάρα πολλά πλούτη και βασιλεύεις σε πολλούς ανθρώπους. Σε εκείνο όμως που με ρωτάς δεν μπορώ να σου δώσω καμία απάντηση. Πρωτοπληροφορεθώ ότι τελείωσες καλά τη ζωή σου. Διότι ένα πλούσιο άνθρωπο δεν είναι πιο ευτυχισμένο από κανέναν άλλον που έχει μόνο τα προστοσύνη. Αν η δεν τον ακολουθεί ώστε να έχει καλό τέλος. Πολύ βαθύπλωτοι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, ενώ πολλοί με μία μέτρια περιουσία είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο πολύ πλούσιος αλλά δυστυχισμένο. σε δύο μόνο πράγματα υπερέχει από τον ευτυχισμένο, ενώ αυτός υπερέχει σε πολλά από τον πλούσιο δυστυχισμένο. Ο πλούσιος μπορεί να ικανοποιεί τις επιθυμίες του και να αντέχει περισσότερο εάν του έλθει κάποια σύμφορα. Ο άλλος υπερέχει όμως από τον πλούσιο, αλλά άτυχο. Δεν είναι ίσως σε θέση να αντιμετωπίσει μια σύμφωρά, ή να πραγματοποιήσει μια επιθυμία του. Η καλή του τύχη τον απομακρύνει από αυτά. Αντίθετα είναι άρτιμη μελής, απαλλαγμένος από στενοχώριες, έχει καλά παιδιά και ο ίδιος είναι ωραίος. Εάν τώρα εκτός από το πιο πάνω έχει και καλό τέλος, αυτός είναι ο άνθρωπος που αναζητείς, που είναι άξιος να ονομαστεί ευτυχισμένο. Πριν όμως πεθάνει να είσαι επιφυλακτικός, να μην ονομάζεις ευτυχισμένο, αλλά τυχερό. Είναι αδύνατον ο τον να το έχει όλα. Όπως ακριβώς μία χώρα δεν μπορεί να είναι απολύτως αυτάρκης διότι άλλα τα έχει και άλλα πράγματα τα έχει ανάγκη. Εκείνη που διαθέτει τα περισσότερα είναι καλύτερη. Έτσι και ένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να τα έχει όλα διότι άλλα έχει άλλα του λείπουν. Όποιος όμως διαθέτει τα περισσότερα στη διάρκεια τη ζωή του. Και έχει καλό θάνατο Αυτός κατά τη γνώμη μου βασιλιά μου Είναι δίκαιο να χαρακτηριστεί ευτυχισμένος Σε όλα τα πράγματα λοιπόν Πρέπει να εξετάζει και κανείς Ποιο είναι το τέλος τους Διότι σε πολλούς ο Θεός Αφού τους έδωσε ευτυχία Κατόπιν τους κατέστρεψε ολοκληρωτικά Με αυτά τα λόγια λοιπόν ο Δεν ευχαρίστησε καθόλου τον κρίσο Αλλά περιμένω βασιλιά να το πει Χωρίς λοιπόν να του πει τίποτα, τον άφησε να φύγει με την ακλόνητη πεποίθηση ότι είναι ανόητος και εκείνος παραμερίζοντας τα υπάρχοντα αγαθά, τον προέτρεπε να περιμένει το τέλος κάθε πράγματος. Μετά λοιπόν από την αναχώρηση του Σόλωνα, μεγάλη θεϊκή οργή βρήκε τον Κρίσο, επειδή κατά τη γνώμη μου θεώρησε ότι ήταν ο ευτυχαίστερος των άνθρωπων. Σαν κοιμήθηκε λοιπόν είδε ένα όνειρο που του φανέρωσε την αλήθεια των κακών που επρόκειται να πάθει ο γιος του. Να πούμε τώρα ότι ο Κρίσος είχε δύο γιου. Ο ένας ήταν ανάπερος, διότι ήταν κοφάλαλο. Ο άλλος ξεχώρεζε μετα- μεταξύ των συνομιλίκων του και πρότευε σε όλα και τον έλεγαν ατί. Αυτόν λοιπόν τον Άτη έδειξε τον γυρό του στον κρίσο ότι θα τον χάσει χτυπημένο από μια σιδερένια αιχμή. Ξύπνησε κατατρομαχμένος μέσα στη νύχτα από το όνειρο και σκέφτηκε αμέσως να παντρέψει το γιο του. Και ενώ ο άτη συνήθιζε να είναι αρχηγός του στρατή των Λιδών, από εκεί και πέρα σε καμία αποστολή δεν τον έστειλε. Ακόντια, δόρατα... Και όλα όσα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στον πόλεμο τα αφαίρεσε από τα ανδρικά δωμάτια και τα συγκέντρωσε σε αποθήκε. Μην τυχόν κάποια από αυτά, εκεί που ήταν κρεμασμένο, πέσε πάνω στο γιο του. Ενώ ο Κρίσος ήταν απασχολημένο με το γάμο του γιο του, φτάνει στι άρδε ένα ξένο μελερωμένα από φόνο χέρια. Αυτό προερχόταν από τη Φρυγία και ήταν βασιλικό γόνος. Όταν λοιπόν αυτό προσήλθε στα ανάκτορα του Κρίσου, παρακαλούσε να εξαγενιστή σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα. Ο Κρίσος λοιπόν φρόντισε για την κάθαρση η οποία στους λιδούς είναι παραπλήσιοι με αυτήν που κάνουν οι Έλληνες. Αφού λοιπόν ο Κρίσος έκανε τα καθήρωμα ζήτησε να μάθει από πού ερχόταν και ποιος ήταν λέγοντας τα έξη: «Άνθρωπε ποιος είσαι και από ποιο μέρος της φυργίας ήρθες και έγινες ηκέτης μου ποιον άντρα ή ποια γυναίκα σκότωσε. Εκείνος απάντησε «Βασιλιά μου, είμαι ο γιος του Γόρθιου και γκονός του Μίδα και ονομάζομαι Άθραστος. Αθελά μου σκότωσε τον αδελφό μου και ήλθα εδώ διωγμένος από τον πατέρα μου και στερημένος από τα πάντα» Ο κρίσος τότε του λέει «Είσαι απόγονος φίλου Ανδρών και ήλθε σε φίλους Εάν μείνεις εδώ δεν θα σου λείψει τίποτα Και αν υποφέρει αυτή τη συμφορά όσο δυνατόν ελαφρότερα θα είναι μεγάλο το κέρδος σου έτσι λοιπόν αυτός παρέμεινε κοντά στο κρίσο την ίδια εποχή εμφανίστηκε στον όλυμπο τις μισίας ένας αγριόχυρος πολύ μεγάλο μεγέθους τεράστιος αυτός λοιπόν κατεβαίνοντας από το φωνό κατέστρεφε τις καλλιέργειες των μισών οι οποίοι αν και τον καταδίωξαν πολλές φορές δεν κατόρθωσαν τίποτα και εξακολουθούσαν να υποφέρουν από τις επιδρομές του τελικά Ήρθαν απεσταλμένοι των μυσών στον κρίσο και έλεγαν τα εξή. «Βασιλιά μου, στη χώρα μας εμφανίστηκε ένας πελώριος αγριόχυρος και καταστρέφει τους αγρούς μας. Αυτόν, παρά τις προσπαθειές μας, δεν καταφέρθαμε μέχρι τώρα να τον εξοντώσουμε. Τώρα λοιπόν σε παρακαλάμε θερμά να μας στείλει το γιο σου μαζί με εκλεκτούς νέους και σκυλιά για να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτόν». Αυτή την παράκληση είπε Λαρεμισή. Ο Κρήσιος όμως φαίνοντα στο νου του τα λόγια του ονείρου απάντησε ως εξή. «Μην αναφέρετε καθόλου το γιο μου γιατί δεν θα σας το στείλω. Αυτός τώρα είναι νεόνυμφος και έχει άλλες φροντίδες. Θα σας στείλω όμως επίλεκτους λιδούς και όλη την κενικητική μου ομάδα και θα τους διατάξω να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους». Τα λοιπόν, απάντησε και εμείς ευχαριστήθηκαν από τα λόγια του και στο μεταξύ ήρθε ο γιο του Κρίσου, άκουσε την παράκληση των Μεσών και επειδή ο Κρίσος αρνιόταν να στείλει μαζί με τους άλλους το γιο του, λέει ο νεότερος προς αυτόν Πατέρα, άλλο το διακρινόμουν με τις ωραίες και γιναιότερες διακρίσεις, παίρνοντας μέρος στου πολέμους και τα κυνήγια Τώρα όμως, με έχει αποκλείσει από τα πάντα Παρόλο που δεν διαπίστωσες σε μένα καμία δήλεια ή απροθυμία ή κανένα λάθος Τώρα με τι μάτια θα κοιτάζω τους ανθρώπους όταν πηγαίνω ή φεύγω από την, στην αγορά Ποια γνώμη θα σχηματίσουν για μένα οι πολίτες και η νεόνυμφη γυναίκα μου Με τι είδου άντρα θα φανταστεί εκείνη ότι παντρεύτηκε Άφησέ με, άφησέ με σε παρακαλώ να πάω στο κυνήγι Ή προ... προσπάθησε με κάποια λόγια να με πείσεις ότι όλα αυτά είναι καλώς καμωμένα ο Κρήσο λοιπόν απάντησε προ αυτόν τα εξή. Παιδί μου, ούτε δειλία ούτε τίποτε άλλο αξιόμενη που του διαπίστωσα ποτέ σε σένα, είχε ενεργό με αυτόν τον τρόπο. Αλλά, παιδί, στο όνειρό μου είδα μια οπτασία η οποία μου είπε ότι θα ζήσει λίγα χρόνια, διότι θα σκοτωθεί από σιδερένια αιχμή. Εξαιτία αυτού του όνειρου βιάστηκα να σε παντρέψω και, να... και δεν σε στέλνω σε επιχειρήσει τέτοιε. Προσπαθώ όσο είμαι στη ζωή να σε προφυλάξω από τη μοίρα σου, διότι στο το παιδί μου. Ο άλλο αδελφό σου, ω γνωστό, είναι κοφάλαλος Και είναι σαν να μην υπάρχει για μένα. Ο νέο απάντησε εξής. Σε καταλαβαίνω, πατέρα μου. Εφόσον είδε τέτοιο όνειρο, να παίρνει τέτοιε προφυλάξει για μένα. Εκείνο όμω που δεν κατάλαβε, διότι σε παρέστερε το όνειρο, μου νομίζω ότι πρέπει να σου το εξηγήσω εγώ. Λε λοιπόν ότι το όνειρο σου απακάλυψε το θανατόμο που σου σου στεδερένει Αλλά ο αγριόχειρο που είναι στα χέρ... στον που είναι τα χέρια. Πού η σίδερα νέχμη την οποία εσύ φοβάσαι. Εάν το ονείρο σου έλεγε ότι αποδόντι ή κάτι άλλο παρόμοιο θα πέθαινα, τότε θα ήταν πολύ σωστό να κάνεις αυτό που η σιδερα την οποια εσυ φοβασαι εαν το ονειρο σου Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται για μάχη με ανθρώπους, άφησέ με να παρασκοτώσω τον αγριόχυρο. Ο Κρίσος το απάντησε. Παιδί μου με αυτή την ερμηνεία του ονείρου νίκησε του δισταγμούς μου. Οι λοιπόν από σένα, αλλάζω τη γνώμη μου και σου επιτρέπω να πά στο κυν Αφού λοιπόν τα είπε όλα αυτά ο Κρίσος, στέλνει και καλεί τον Φρίγα, τον άδραστο και όταν εκείνος ήρθε του λέει «Άδραστε, όταν σε χτύπησε η τραγική συμφορά για την οποία δεν σε κατηγορώ, έκανα τον καθαρμό σου, σε δέχτηκα στα ανακτορά μου και σου παρέχω ότι χρειάζεσαι». «Τώρα λοιπόν, διότι σε μένα οφείλεις ευεργεσία, έχω ανάγκη να γίνεις προστάτης του παιδιού που πηγαίνει σε κυνήγι. Μην τυχόν και φανούν στον τρόμο του που θα σα κάνουν κακό. Άλλωστε και εσύ έχεις ανάγκη να πας εκεί, όπου θα με τα έργα σου, διότι αυτό είναι το πατροπαράδοτο σε μένα και επιπλέον έχεις τη σωματική δύναμη. Ο τος, λοιπόν απάντησε, βασιλιά σε καμία άλλη περίσταση, δεν θα συμμετείχα σε τέτοια επιχείρηση. Διότι με τη συμφορά που με βρήκε, δεν είναι σωστό να συναστρέφω με ευτυχισμένου συνομιλικού μου, ούτε και το θέλω. Για πολλού λόγου δεν θα επέτρεπα κάτι τέτοιο στον εαυτό μου. Τώρα όμω, επειδή εσύ με πιέζει και είμαι υποχρεωμένο σε σένα, θα σου κάνω τη χάρη. Διότι οφείλω να σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανε. Είμαι έτοιμο να το κάνω αυτό, δηλαδή ο γιο σου, το οποίο τη φύλαξη μου αναθέτει, να επιστρέψει σου Μετά αυτή την απάντηση του αδράστου προ τον Κρίσο, ξεκίνησαν συνοδευόμενοι από επίλεκτους νέους και σκυλιά σαν έφτασαν λοιπόν στο όρος Όλυμπος άρχισαν να ψάχνουν το θηρίο το βρήκαν λοιπόν, το περικύκλωσαν και το χτυπούσαν με ακόντια εκεί λοιπόν ο ξένος, αυτός που είχε ξαχνιστεί από το φόνο ο άντρας τος, καθώς έριχνε το κόντιό του κατά του αγριογούρουνο αστόχησε και πέτυχε το γιο του Κρίσου ο οποίος χτυπημένος από την αιχμή επαλήθευσε τα τραγικά πράγματα γεγονότα που είπε το όνειρο. Ένας από τους επολύπους έτρεξε να ανακύλωσε τον κρίσο το γεγονός. Σαν να έφτασες στη Σάρντες γνωστοποίησε σε αυτόν τα όσα συνέβησαν κατά τη συμπλοκή καθώς και το τέλο του παιδιού του. Συνδετρημένος ο κρίσος από το θάνατο του αγαπημένου του γιου, άρχισε να θρηνεί και ακόμα περισσότερο διότι φωνιάς έγινε εκείνος τον οποίο είχε ξεχνήσει ο ίδιος από φόνο και τον έστειλε να φυλάει το γιο του αγανακτισμένος από αυτή τη συμφορά που τον βρήκε καλούσε επεγνωσμένα τον εξαγνιστή θεία ως μάρτυρα για το κακό που έπαθε από τον ξένο και τον καλούσε ονομάζοντά τον Θεό Προστάτη της Αιστείας και της Φυρίας Εφέστιον τον ονόμαζε διότι δέχτηκε στα ανάκτορα του τον ξένο χωρίς να γνωρίζει ότι φιλοξενεί το Φωνιά του παιδιού του και προστάτε της φιλίας διότι ενώ τον έστειλε ως φύλαγα το παιδιού του εκείνος αποδείχθηκε χειρότερος εχθρός του έστω και αθελά του Ίστερα λοιπόν από όλα αυτά οι υδοί φέρνοντας τον νεκρό από πίσω ακολουθούσε ο Φωνιάς Αυτός στάθηκε μπροστά στον νεκρό και προτείνοντα τα χέρια προς τον κρίσο του παραδιδόταν και ζητούσε να τον σκοτώσει να τον σφάξει επάνω στον νεκρό Φωνίζοντα την προηγούμενη συμφορά του και λέγοντα ότι κατέστρεψε τον άνθρωπο που τον εξάρνησε και ότι δεν του αξίζει πλέον ζει. Όταν ο Κρίσος άκουσε αυτά τα λόγια, τον ελπίδευε και τον άδραστο. Παρόλο ότι βρισκόταν ο ίδιο μέσα σε τόση μεγάλη συμφορά και του είπε: «Ξένε, έλαβα από σένα απόλυτη ικανοποίηση, εφόσον σε ο ίδιο κρίνει τον εαυτό σου άξιον θανάτου. Δεν σου θεωρώ αίτια τη συμφορά μου. Παρά μόνο τόσο όσο την προκάλεσε, χώρισε αν θέλει. Αλλά σε κάποιο Θεό, που από καιρό μου φανέρωσε τα όσα μου μελόταν να μάθω. Έτσι λοιπόν ο Κρίσιο έθευσε το παιδί του με τιμέ που το άρμοζε. Ο άντραστο όμω, ο γιο του Γουρτίου και ο του Μίτα, αυτό δηλαδή που έγινε φουνιά στον αδερφού του και του γιου του ανθρώπου που τον εξάγνησε, όταν έφυγαν όλοι από τον τάφο, επειδή πίστευε ότι είναι ο πιο δυστυχισμένο άνθρωπο του κόσμου αυτοκτώνησε πάνω στον τάφο. Επειδή, επει, επειδή ο χρόνια ο Κρίσος περιέπεσε σε το πένθος για το χαμό του παιδιού του. Κατόπιν όμως η κατάλυση της ηγεμονίας του αστιάγε του γιου του Κιαξάρη από τον Κύρο, τον γιο του Καμβίση και η αύξηση της δύναμης των Περσών ανάγκασαν τον Κρίσο να, κόψει το, να διακόψει το πένθος και να σκεφτεί πως θα ήταν δυνατόν να ανακοπεί η συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των περσών πριν αυτή μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Με αυτή τη σκέψη, κατά νό, θέλησε να δοκιμάσει τα ματιά τα ελληνικά, καθώς και τη Λιβύες. Έστειλε λοιπόν απεσταλμένους να πάνε εδώ και εκεί, άλλους δηλαδή στους Δελφούς, άλλους στις Άδες, στι φόκηδε και άλλους στη Δοδόνη, καθώς και στο ματίο του Αμφιάραου και του Τροφονίου. Τέλος, στο Ιερό των Βαρχίδων, στην Ήλ Αυτά ήταν τα ελληνικά μαντεία στα οποία έστειλε ο Κρήσο στου απεσταλμένου του για να ζητήσει χρήσιμο. Ενώ στη Λιβύη, στο ιερό του Άμμονο, έστειλε άλλου για να ζητήσουν χρήσιμο. Έστειλε σε διάφορα μαντεία για να δοκιμάσει την αξιοπιστία του με σκοπό να διαπιστώσει αν γνωρίζουν την αλήθεια, ώστε να στείλει για δεύτερη φορά και να ρωτήσει εάν έπρεπε να επιχειρήσει εκστρατεία κατά περσών. Στου απεσταλμένου του έδωσε την εντολή να δοκιμάσουν τα μαντεία ως οξής. Από τη μέρα της αναχώρησής τη τους από τις άρδης να αρχίσουν να μετρούν τις μέρες και την εκατοστή να προσθέσουν στα ματία και να ρωτήσουν τι κάνει αυτή την ώρα ο βασιλιάς των Λιλιτών Κρίσος, ο γιος του Αλιάτη. Όποιος δε χρησμό δώσει το κάθε μαντείο να τον καταγράψουν και να το τον φέρουν για το τι χρησιμοδότησαν τα άλλα μαντία δεν θα πει τίποτα στους δελφούς όμως μόλις μπήκαν οι λιδοί στο εσωτερικό του ναού για να ζητήσουν τον χρησμό από το Θεό και ρωτούσαν αυτά που είχαν εντολή να ρωτήσουν η πυθία σε εξάμετρους στίχους είπε τα εξής γνωρίζω εγώ τον αριθμό της σάμου και τα μέτρα τη θαλάσσης καταναώ τον κοφάγαλο και τον άλαλο ακούω αισθάνομαι την οσμή τη σκληρο- σκληροκ Χελώνας που ψήνεται σε χάλκινη χήτρα μαζί με τα κρέατα αρνίσια Χαλκός από πάνω, Χαλκός από κάτω Αυτό λοιπόν το περίεργο χρησμό της πυθία, Οι λυδοί τον κατέγραψαν και έφυγαν για τις σάρδες Σαν έφτασαν λοιπόν οι άλλοι που είχαν σταλεί αυτά τα λαμαντία φέροντας τον χρησμού, Ο Κρίσος ξετύλιξε ένα-ένα τα γράμματα και τα διάβασε Κανένας όμως από τους χρησμού δεν τον ικανοποιούσε Μόλι όμω διάβασε το χρησμό των δελφών, αμέσω προσευχήθηκε και τον δέχτηκε ευχαρίστω, διότι πίστεψε ότι ένα είναι το μαντίο αυτών των δελφών, αφού βρήκε εκείνα τα οποία έκανε ο ίδιο. Διότι αφού έστειλε στα μαντία του απεσταλμένου του, περίμενε την καθορισμένη ημέρα που του είχε πει, και τότε μηχανέθηκε να κάνει κάτι που ήταν αντίθετο να βάλει κανεί στο νου του, ούτε να το επιτευθεί. Έκοψε σε τεμάχια μία χελώνα και να αρνεί. Τα έβαλε μαζί να βράσουν σε χάλκενη χήτρα που την σκέπασε με χάλκινο καπάκι. Αυτός ήταν ο χρησμός που δόθηκε από τους δελφούς των Κρίσων. Για το χρησμό όμως που δόθηκε από το μαντίο των Φιαράου δεν γνωρίζω να πω τη χρησμοδότηση στους είδους όταν αυτοί έκαναν στον περίβολο του νόου τι καθιεριμένες τελετές. Τίποτα άλλο δεν ήταν γνωστό παρά μόνο ότι ο Κρίσος θεώρησε και το χρησμό αυτό αξιόπιστο. Μετά από όλα αυτά ο κρίσος θέλησε, με θυσίες με να αποσπάσει την έννοια των δελφών. Κλησίασε για τον σκοπό αυτό, σύγγνωμη, για τον σκοπό αυτό 3.000 ζώα, συνολικά, από εκείνα που είναι κατάλληλα για θυσία. Έπειτα αφού στήβασε, κλίνες, επίχρυσες και επάργυρες, ρούχα, πορφυρά, χιτώνες, χρυσέ, φιάλες, άραψε μια μεγάλη φωτιά, και άκαψε, ελπίζοντας έτσι ότι θα αποκτούσε την εύνοια του Θεού. Πάρε και λεπίσε στους λίδους να θυσιάσει ότι έχει ο καθένας. Και σαν να λοιπόν αυτή η θυσία, έλειωσε αυτόν χρυσό από αυτόν, ε, κατασκεύασε 117 συνολικά μικρέ πλύνθου, πλάτο 6 παλαμών τις μεγαλύτερες και 3 παλαμών τις μικρότερες, μήκου δε μίας παλάμνης. Από αυτές λοιπόν τις τέσσερις ήσαν καθαρό χρυσάφι, τριών η, λαντων, η καθεμιά, οι δε άλλες από λευκό χρυσό, βάρους δύο ταλάτων η καθεμιά. Κατασκεύεσε επίσης ένα άγαλμα λιονταριού από καθαρό χρυσό βάρους, δέκα ταλάδων. Το λιοντάρι αυτό, κατά την περκαγιά του μαού των δελφών, έπεσε στη γη από τις μικρές πλύνθου, πάνω στις οποίες είχε στηριχτεί. Τώρα αυτό βρίσκεται στον Θησαυρό των Κορινθίων και ζυγίζει 6,5 ημιτάλαντα, διότι τα τρία και μισό ημιτάλαντα έλλιωσαν. Όταν τα συγκέντρωσε λοιπόν αυτά ο Κρύσος, τα έστειλε στους Δελφούς και μαζί με αυτά τα εξή, ακόμη δύο κρατήρες μεγάλου μεγέθους, ένα από Χρυσό και έναν από Ασίμι. Από αυτούς λοιπόν ο Χρυσός τοποθετήθηκε δεξιά καθώς μπαίνει κανεί στο ναό και ο, ο, ο ασημένιο αριστερά. Μετακινήθηκε όμως και αυτός όταν ο ναός κάηκε. Ο Χρυσός βρίσκεται πλέον στο θησαυρό των Κλαζομενών και έχει βάρος 8,5 τάραντα και 12 νέες. Ενώ ο ασημένιο στη γωνία του Προυναού που έχει χωρητικότητα 600 φορέων. Διότι τόσο ίνο ανακατεύουν με νερό μέσα σε αυτόν οι Δελφοί κατά τη γιορτή των Θεοφανίων. Και λέγουν οι Δελφοί ότι αυτό είναι το έργο του Θεόδωλου του Σαμίου. Αυτό το πιστεύω και εγώ διότι δεν μου φαίνεται ότι είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν έστειλε τέσσερα αργυρά πιθάρια τα οποία είναι στημένα στον θησαυρό των Κορενθίων, Αφιέρωσε και περί ραντήρια ένα χρυσό και ένα σημείνιο. Επάνω στο χρυσό είχε γράψει ότι είναι αφιέρωμα των λακεδαιμονίων αλλά δεν είναι σωστό διότι αυτό δεν του κρίσουν. Την επιγραφή την χάρεξε κάποιο από τους Δελφούς, θέλοντας να φανεί ευχάριστος του λαχιδαιμονίους. Το όνομα αυτό το γνωρίζω, αλλά δεν θα το αναφέρω. Το άγαλμα λοιπόν του παιδιού από το χέρι του οποίου ρέει νερό, είναι όντω των λαχιδαιμονίων, κανένα όμως από τα περίραντήρια. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά αναθήματα χωρί επιγραφέ. έστειλε μαζί με αυτά ο κρίσος, στρογγυλές λεκάνες ασημένιες, ακόμη και ένα χρυσό άγαλμα γυναίκα ύψους τριών πύχεων, το οποίο λένε οι Δελφοί ότι επικονίζει την αρτοπιό του κρίσου. Έτσι λοιπόν ο κρίσος αφιέρωσε τα περιθέρια από τις ζώνες της σύζυγου του. Αυτά λοιπόν έστειλε ο κρίσος στου Δελφούς, στον αφιάριο όταν πληροφορήθηκε για την αρετή και το πάθημά του, αφιέρωσε μια ολόχρυσια σπίδα, καθώς και το δόρι ήταν ολόχρυσο, τόσο στην αιχμή του, όσο και στο κοντάρι και στα λοιπά εξαρτηματά του. Αυτά λοιπόν έστειλε ο Κρίσος στους Δελφούς. Αυτά τα δύο βρισκόταν ώστε τι μου στον ναό του Ισμινίου Απολλώνω στη Θήβα. Στους Λιδούς οι οποίοι επρόκειτον να συνοδεύσουν αυτά τα δώρα, στα δύο ιερά έδωσε την εντολή να ρωτήσουν τα Μαντία εάν έπρεπε να έναν εναντίον των περσών και εάν έπρεπε να συμπεριλάβει μαζί του και κάποιο συμμα- συμμαχικό στράτευμα. Όταν λοιπόν οι Λίδιοι έφτασαν στα μαντεία του προορισμού τους, προσέφεραν τα αναθήματα και ζήτησαν χρησμό με τα λόγια. Ο Κρίσος, ο βασιλιάς των Λιδών και άλλων εθνών, επειδή θεωρεί ότι τα μαντεία αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο, χάρησε σε εσά, δώρα αντάξια των μαντεμάτων σας και τώρα σας ρωτάει, εάν πρέπει να εκστρατεύσει κατά των Περσών, και αν πρέπει να συμπεριλάβει μαζί του κάποιο συμμαχικό στάτημα; Αυτά τα ερωτήματα υπέβαλαν εκείνοι και τα δύο μαντεία συνέπεσαν στις απαντήσεις τους. Ότι δηλαδή εάν εκστρατεύσει εναντίον των Περσών θα καταστρέψει το μεγάλο του κράτος. το εβούλευσαν επίση αφού βρει τους πιο ισχυρού ε, των Ελλήνων να τους κάνει συμμάχους. Έτσι λοιπόν, όταν οι Λιοιδοί έφτασαν στα μαντεία του προορισμού τους, πρόσφεραν τα μαθήματα και ζήτησαν χρησμό με τα λόγια. Ο Κρίσος, ο βασιλιάς των Λιδών και άλλων εθνών θεωρεί ότι τα μαντεία αυτά είναι τα μοναδικά στον κόσμο και χάρη σε σας αντάξια δώρα το μαντευμάτω σας και τώρα σας ρωτάει αν πρέπει να εξτρατεύσει κατά των Περσών και αν θα πρέπει να πάρει σε μαγικό στράτερ. Όπω λοιπόν σας είπα και προηγουμένως το παραλαμβάνω για να το ακούσουμε καλύτερα, το συμβούλευσαν να βρει του, τους πιο ισχυρούς Έλληνες και να τους κάνει συμμάχους. Όταν οι Θεόπέμπτοι χρησμοί ήρθαν και τους πληροφορήθηκε ο Χρήστος, ο ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτούς και γεμάτος ελπίδες ότι θα καταστρέψει το κράτος του Κύρου, ξανάστηλε στην πυθία απεσταλμένους με δώρο προς τους Δελφούς αφού πληροφο, πληροφορήθηκε το πλήθος αυτών Δύο στατιρες ε, χρυσό στον καθένα του. Οι δρυφοί, με ανταπόδοση, σε ανταπόδοση, παραχώρησαν στον Κρίσο και στους λιδούς προτεραιότητα, χρησιμοποιώντα φορολογική ατέλεια, πρωτοκαθεδρία στι γιορτέ και δικαίωμα σε όπλο το επιθυμεί να γίνεται ισόβιο πολίτη των τελφών. Έτσι λοιπόν ο Κρίσος έκανε τα δώρα αυτά προ του Δελφούς και ζήτησε για τρίτη φορά χρησμό. Επειδή ο Φώτο έλαβε από το μαντίο σωστή απάντηση, έτρεφε πολύ μεγάλη εκτίμηση προ το μαντίο αυτό. Ρώτησε λοιπόν και ζητούσε να μάθει εάν η βασιλεία του θα διαρκούσε πολλά χρόνια. Και τότε η πυθία απάντησε τον εξή χρησμό. Όταν ένα μουλάρι γίνει βασιλιά των μύδων, τότε η με τα τρυφερά πόδια κοντά στον έρμο, τον χαλικοβρεθεί, να φύγει χωρί να εργοπορεί. Μήτε να, τραπείς, «Μήτε να ντραπείς, μην να ντραπείς, να φανεί δηλώσεις Σαν ήλθαν αυτοί οι στίχοι, ο Κρίσος χάρηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, με τη βεβαιότητα ότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ να γίνει ένα μουλάρι αντί ανθρώπου Βασιλιά βασιλιάς των Μύδων. Κατά συνέπεια, ούτε ο ίδιος ούτε η απογόνη του θα έπωγαν να βασιλεύουν. Μετά από αυτά, φρόντισε να μάθει πηγή από τους Έλληνες, ήταν οι πιο εισιγυρή για να αποκτήσει φίλια Ερευνώντας βρήκε ότι ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι οι οποίοι οι πρώτη δωρικής καταγωγή και οι δεύριοι ιωνικής. Διότι πράγματι ξεχώριζαν αυτά τα δύο γέννη από τα οποία οι Αθηναίοι κρατούσαν από το πελαστικό γένος και οι Λακεδαιμόνιοι από το ελληνικό. Οι Αθηναίοι ουδέποτε μετακινήθηκαν από τον τόπο τους, οι Λακεδαιμόνιοι όμως είχαν παρεπλανηθεί πάρα πολύ διότι κατά τη βασιλεία του Δευκαλίουνα κατοικούσαν στην Ιφθαιοτική γη, ενώ κατά τη βασιλεία του Ντόρου που ήταν ο γιος του Έλληνα στην γύρω, από την, γύρω από την Όσα και τον Όλυμπο την περιοχή εκείνη η οποία ονομάζεται Ισθαιότης. Όταν από την Ισθαιότητα τους έδιωξαν οι κάδημοι κατέφυγαν στην Πίνδο με το όνομα Μακενδνή. Από εκεί πάλι πήγαν στην Δριόπιδα και από την Διόπιδα ήθαν στην Πελοπόννησο και ονομάστηκαν Δωρείς. Ποια γλώσσα λοιπόν μιλούσαν οι πελασγοί δεν μπορώ να σου πω κάτι με βεβαιότητα. Εάν όμως θα πρέπει να πω κάτι κρίνοντας από τους πελασγούς που τώρα ακόμα υπάρχουν, αυτούς δηλαδή που κατοικούν στην Άνω των Τυρινών κατά τον Κριστόνα, οι οποίοι έχτισαν ε, την πλακεία και την σκυλάμιν στον Ελίσποντο και έγιναν συγκάτοικοι των Αθηναίων αλλά και Από άλλε που ήταν πελασγικέ και κατόπιν άλλαξαν όνομα, εάν πρέπει στηριζόμενο σε αυτά να βγάλουν συμπεράσματα, οι οι πελασγοί μιλούσαν γλώσσα βαρβαρική. Εάν λοιπόν αυτό συνέβαινε σε όλου του πελασγού, οι Αττικοί που ήταν πελασγοί έμαθαν την ελληνική γλώσσα όταν έγιναν Έλληνε. Διότι ούτε οι Κριστονιάτε μιλούν την ίδια γλώσσα με του λαού που του περιστοιχίζουν, ούτε οι Πλακιανοί ενώ και οι δυο του την ίδια γλώσσα. Αυτό υποτελεί απόδειξη ότι μετέφεραν το εγκλωσικό του ιδιώμα όταν μετανάστευσαν εκεί. Και αυτό διατηρούν. Το γενικό γένος, όπως φαίνεται και σε μένα καθαρά από την εμφανίσιο του, χρησιμοποιεί διαρκώς την ίδια γλώσσα. Αλλά όταν αποσκίστηκε από τους πελασγούς, ενώ ήταν αδύνατο από μικρό που ήταν στην αρχή, αυξήθηκε σε πλήθος εθνών. Ιδίω εφότου προσχώρησαν σε αυτό πολλά άλλα βαρβαρικά έθνη και κατά τη γνώμη μου το Παλασγικό έθνος που ήταν βάρβαρο ποτέ δεν κατορθώθηκε να αυξηθεί πολύ Από τα δύο λοιπόν 7 έθνη πληροφορήθηκε ο κρίσος το Αττικό ήταν διερημένο και υποτεταγμένο στον ιό του Ιπποκράτους στον ιό του Ιπποκράτους, Πισίστρατο ο οποίος ήταν την εποχή εκείνη τυρένος των Αθενών διότι στον Ιπποκράτη όταν ήταν Απλό ιδιώτη, παρακολουθούσε στου Ολυμπιακού Αγώνε συνέβη ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ δηλαδή θυσίασε τα σφάγια, οι Λέβητες που είχαν στηθεί και ήταν γεμάτοι με κρέατα και νερό, άρχισαν να βράζουν και να ξεχυρίζουν χωρί να υπάρχει φωτιά. Ο Χίλωνα, λοιπόν, ο Λακεδεμόνιο που έτυχε να παρευρίσκεται εκεί, μόλι είδε το θαύμα, συμβούλεψε τον Ιπποκράτη να μην πάρει γυναίκα για να μην αποκτήσει παιδιά, εάν δεν συμβαίνει να έχει, να τη διώξει. Ε, συγγνώμη, αν συμβαίνει όμω να έχει ήδη γυναίκα να τη διώξει και να, αν έχει παιδί να το αποκηρύξει. Ο Ιπποκράτης όμως δεν θέλησε να ακολουθήσει τις συμβουλές του Χίλουνος. Μετά από όλα αυτά απέκτησε ένα γιο τον Πησίστρατο, ο οποίος όταν άρχισε να πολεμούν οι παράλληλοι με τους παιδινούς εθιναίους, με αρχηγούς ημέν το, τον, γιο, τον γιο του Αλακμαίωνα Μεγακλή Ιδέ τον Αριστολαίδεο τον λικούργο. Σκέφτηκε να γίνει τύραινος και είδε σε τρίτο κόμμα. Αφού λοιπόν συγκέντρωσε τους οπαδούς του και έγινε αρχηγός των ορεινών, μηχανεύτηκε το εξής. Αυτό τραυματίστηκε. Τραυμάτισε και τα δύο μουλάρια του και τα οδήγησε στην αγορά λέγοντας ε, σαν για να ξεφύγει από τους εχθρούς, οι οποίοι δίθεν θέλησαν να τον ξετώσουν ενώ πήγαινε στον αγρό του και παρακαλούσε τον Δήμο να τον παραχωρήσει φρουρά με την αιτιολογία ότι είχε διακριθεί κατά τη στρατηγία του στον πόλεμο εναντίον των μεγάρων, ότι είχε κυριεύσει την νήσια και ότι είχε κάνει και άλλα μεγάλα καταρθώματα. Ο Δήμος λοιπόν των αθηνίων εξαπατημένος διάλεξε και το παραχώρησε μερικού άντρε οι οποίοι Έγιναν όχι δορυφόροι του Πεσίστρατου, αλλά ροπαλοφόροι. Αυτοί λοιπόν κρατούσαν αρόπλα και τον ακολουθούσαν. Αυτοί μαζί με τον Πεσίστρατο επαναστάτησαν και κατέλαβαν την Ακρόπολη. Τότε λοιπόν ο Πεσίστρατος κυβερνούσε τους Αθηναίους χωρίς ούτε ένα το πολίτευμα να καταργήσει ούτε να μεταβάλει τους θεσμούς. Με βάση λοιπόν αυτούς κατήχε την πόλη και κυβερνούσε δίκαια και καλά. Ύστερα λοιπόν από λίγο χρόνο συμφιλιώθηκαν οι οπαδοί του Μεγακλέος και του Λικούργου και εξόρισαν τον Πισίστρατο. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Πυσύστρατο κατέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία στην Αθήνα και την Τυρανννίδα και πριν ακόμη τη σταθεροποιήσει καλά-καλά την έχασε. Εκείνοι όμω που ανέτρεψαν τον Πισίστρατο άρχισαν εκ νέου να αντιμάχονται μεταξύ του. Επειδή όμω ο Μεγακλής είχε απειβδίσει από τι συγκρούσει, παρήγγειλο στον πισίστρατο ότι θα τον βοηθήσει για να ανακτήσει την τυραννίδα, αλλά δεχόταν ω σύζυγο τη θηγατέρα του. Ο Πησίστρατος λοιπόν αποδέχτηκε, αποδέχτηκε την πρόταση και συμφώνησε με τους όρους. Για την επιστροφή του Πησίστρατο από την εξορία επινόησαν κατά τη γνώμη μου ένα αφελέστατο τέχνασμα, με δεδομένο ότι το γενικό κράτος από παλιά από το βαρβαρικό, τόσο για την εξυπνάδα του, όσο και για την απαλλαγή του από την ηλίθεια ευπιστία των βαρβάρων. Εάν πραγματικά λοιπόν τότε ετόλμησαν να σοφιστούν τέτοιο τέχνησμα ει βάρο των Αθηναίων, οι οποίοι φημίζονται ω οι πιο ευφύοι σε όλων των Ελλήνων. Στο δήμο λοιπόν τη Παιανία υπήρχε μία γυναίκα που τον έλεγαν Φία. Ψιλή, τέσσερι πύχε, παρά τρεις δακτύλους. Πάρα πολύ όμορφη. Τη γυναίκα αυτή λοιπόν την έτησαν με πανοπλία και την ανέβασαν σε, φά- σε άρμα και αφού τη υπέδεξαν πω έπρεπε να στέκεται για να φαίνεται κατά το δυνατόν επιβλητικότερη. Την οδήγησαν με το άρμα στην πόλη. Εκεί λοιπόν είχαν στείλει προκαταβολικά κήρυκες, οι οποίοι όταν έφτασαν στην πόλη διαλαλούσαν όλα όσα τους είχαν δασκαλέψει σκαλέψει και ήταν τα εξής. Δ' Δεχτείτε δεχτείται ευνοϊκά τον πισίστρατο, τον οποίο η ίδια η Αθηνά, τιμώντας τον περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, τον οδηγεί στην Ακρόπολη. Αυτοί διασκορπίστηκαν στην πόλη και φώναξαν αμέσως αυτά. Τότε αμέσω διαδόθηκε στους δήμους της Υπέθρου της ότι η Αθηνά επαναφέρει τον Πισίστρατο και η κάθοικη της πόλη, πιστεύοντας ότι η γυναίκα εκείνη ήταν η ίδια η Αθηνά προσεύχονταν προς τον άνθρωπο και υποδεχόταν τον Πισίστρατο. Όταν λοιπόν ο Πισίστρατος ξαναπήρε την εξουσία με αυτόν τον τρόπο που προαναφέρθηκε εκτελώντας τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Μεγακλή πήρε και η γυναίκα του τη θηγατέρα του. Επειδή όμως ο πυσίστρατος είχε ήδη παιδιά σε νεανική ηλικία και επειδή οι αλκμιονίδες θεωρούνται καταραμένοι, δεν ήθελαν να αποκτήσει άλλα παιδιά με την αιώνυμφη σύζυγό του και γι' αυτό συνευρισκόταν με αυτήν παραφύσιν. Αρχικά λοιπόν η γυναίκα το απέκρυπτο αυτό, μετά όμως επειδή ενα- ερω- ερω- ερωτήθηκε είτε χωρίς να ρωτηθεί, απεκάλυψε αυτό το πράγμα στη μητέρα τη, εκείνη και εκείνη στον άντρα τη. Αυτός άχαν άκτηση από την προσβολή που το έκανε ο πεσίστρατος. Πρωτά άκουστο πράγμα. Επάνω λοιπόν στην οργή του συμφιλιώθηκε με του αντιπάρους του. Όταν λοιπόν ο Πησίστρατος πληροφορήθηκε τα όσα γινόταν εις του, εγκατέλειψε τη χώρα και, με, και πήγε στην ερέτρια όπου άρχισε να κάνει συσκέψεις με τους γιου του. Υπηρίσχει, λοιπόν η γνώμη του Υπίου να ανακτήσουν και πάλι την εξουσία, και τότε άρχισαν να ζητούν συνδρομή από τι πόλει, οι οποίε είχαν εξυπηρετηθεί στο παρελθόν από αυτού. Πολλέ προσέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι Διδαίοι όμω ξεπέρασαν όλου στη χορήγηση χρημάτων. Και μετά, για να μην τα πω διέρευσε κάποιο χρονικό διάστημα και όλοι ήταν έτοιμοι για την επιστροφή. Ήρθαν λοιπόν από την Πελοπόννησο αργοί, μισθοφόροι, καθώ και ένα άξιο εθελοντή, ονόματι Λίγδαμη ο οποίος τους συμπαραστάθηκε με πολύ μεγάλη προθεμία, φέροντας μαζί του χρήματα και άντρες. Είχαν λοιπόν περάσει 11 χρόνια το μεταξύ και ο πισίστρατος ξεκίνησε από την ερέτρια μαζί με τους άντρες του και επέστρεψε στην Αττική. Πρώτα κατέλαβαν τον μαραθώνα, ενώ ήταν στα στατοπαιδευμένοι εκεί ήρθαν από την πόλη και άλλοι οπαδοί, καθώς και άλλοι από τους δήμους του οποίους ήταν πιο η από την ελευθερία. Όλοι συγκεντρώθηκαν εκεί. Η αστεί, οι Αθηναίοι όσο και ο επισύστρατος συγκεντρώνε χρήματα και μετά αφού κατέλαβε ε, τον Μαραθώνα δεν έδιναν καμία σημασία. Όταν όμως πληροφορήθηκαν ότι προχωρεί από τον Μαραθώνα εναντίον της πόλης τότε μόνο και μόνο τότε κινήθηκαν να τον αντιμετωπίσουν. Αυτοί λοιπόν με μια στρατιά τεράστια κατευθύνθηκαν εναντίον των εσβολέων, ενώ οι οπαδοί του Πεσίστρατου ξεκινώντας από το Μαραθώνα βάντεζαν εναντίον της πόλης. Προχωρώντας λοιπόν οι αντίπαλοι φτάσαν κοντά στο ναό της Παλάδος Αθηνάς και παρατάχτηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε στο Πεσίστρατο ως θεόστρατος Μάντης, ο Μάντης Αμφίλητος, ο ο Ακαρνάν και πλησιάζοντας του δίνει τους εξής στίχους σε χρησμό. Ριζοβολήθηκε ο Πεσόφωνος, το δίχτυ απλώθηκε, οι τόνοι θα πέσουν μέσα στη σελινόφωτη νύχτα. Εκείνος λοιπόν κάτω από αυτή την θεία έμπνευση χρησμοδότησε αυτά και ο Πησίγης ο οποίος κατάλαβε το νόημα του χρησμού είπε ότι τον αποδέχεται και διέταξε το στρατό του να Οι Αθηναίοι που είχαν έρθει από την πόλη γευμάτισαν εκείνη την ώρα και μετά το γεύμα άλλοι από αυτούς έπαιζαν κύβους και άλλοι το είχαν ρίξει στον ύπνο Οι άντρες λοιπόν του πισήστρατου όρμησαν εναντίον τους και τους έτρεψαν σε φυγή ενώ όμως αυτοί έφευγαν ο πισήστρατος επινόησε ένα ευφυές τέχνασμα για να μην ανασυνταχτούν οι Αθηναίοι αλλά να παραμείνουν διασκορπισμένοι. Απέστρελε λοιπόν έφυπος το ιούς του, οι οποίοι κατέφθασαν ε, τους φυγάτες και τους έλεγαν όσα τους ο πισίστρατος και τους συμβούλευαν να μην φοβούνται τίποτα και ο καθένας τους να επιστρέψει στη δουλειά του. Οι Αθηναίοι λοιπόν πείθονται και έτσι ο πισίστρατος κατέλαβε για τρίτη φορά την Αθήνα και τη την, την τυραννίδα χάρη στου πολλούς μισθοφόρους και τα πολλά χρήματα των εισφορών τις οποίες εισέπαιρεται άλλες επιτοπίες και άλλες από την περιοχή του Παταμού Στριμώνα. Πήρε ο τα παιδιά των Αθηναίων που είχαν αντιτα, αν, αν, αντιταχθεί και δεν είχαν φύγει αμέσως και τα εγκατέστησε στην Άξο, διότι και αυτή την κατέλαβε ο με πόλεμο και παρέδωσε τη διοίκησή τη στον Λίγδαμι. Παράλληλα, λοιπόν, έκανε καθαρμούς στην Δήλο σύμφωνα με τους χωρισμούς ω εξή. Σε όση ακτίνα φαινόταν από το ναό, από αυτό το χώρο, ξέδαψε τους νεκρούς και τους μετέφερε σε άλλο μέρος της Δήλου. Ο επισήστρος λοιπόν ήταν τύρανος των Αθενών και από τους Αθηναίους. Άλλοι είχαν σκοτωθεί κατά τη μάχη και άλλοι ζούσαν στην εξορία μαζί με τους Αλκμεονίδες. σχετικά, λοιπόν με αυτή την κατάσταση τώρα να επανέλθουμε στον Κρίσο, με αυτή την κατάσταση των Αθενέων κατά τη χρονική περίοδο που μάζερε πληροφορίε ο Κρίσος, Έμαθα τα πάντα και του λακεδαιμόνιους μάθανε ότι μετά από μεγάλα συμφορές που είχαν πάθει βρισκόταν πλέον στη θέση υπεροχής κατά τον πόλεμο εναντίον των τεγεατών. Διότι όταν ήταν βασιλείς της Σπάρτης ο Λέων και ο Ιγης ενώ οι λακεδαιμόνιοι έβγαιναν νικητέ νικητές από όλους τους άλλους πολέμους μόνο τους τεγεάτες συναντούσαν τις χέρειες. Παλιότερα είχαν του χειρότερου νόμου από όλους τους Έλληνε τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και με τους ξένους, με τους οποίους δεν ερχόταν σε επαφή. Στράφηκαν όμως προς την ευνομία με τον αξίστρο Όταν ο Λικούργος, ένας σπουδαίος Σπαρτιάτης, πήγε στους Δελφούς για να ζητήσει χρησμό, καθώς έμπαινε λοιπόν στο ναό η πυθία του λέει, «Ήλθες Λικούργε στον πλούσιο ναό μου, αγαπημένη του Δία, και όλων όσων κατοικούν στον Όλημο». Βρίσκομαι σε δίλημα, θα σε ονομάσω Θεό ή άνθρωπο, αλλά μάλλον Θεός, Θεός πιστεύω ότι είσαι Λυκούργη. Μερικοί κοντά σε αυτά προσθέτουν ότι η πυθία του υπαγόρευσε τους νόμους που ισχύουν μέχρι και σήμερα στη Σπάρτη. Όπως όμως οι ίδιοι οι λακεδαιμόνοι λένε, ο Λυκούργος όταν έγινε επίτροπος του ανιψιού του Λεοβότα που ήταν βασιλια των Σπαρτιατών, Έφερε τους νόμους από την Κρήτη, διότι μόλις έγινε επίτροπο, μετέβαλε όλους τους νόμους και έλαβε μέτρα, ώστε να μην τους παραβαίνει κανείς. Κατόπιν ο Λικούργος ασχολήθηκε με τα ζητήματα του πολέμου και τον θεσμό των εφόρων και της εξουσίας και της γερουσίας. Έτσι λοιπόν μετέβαλαν νόμους οι και, και απέκτησαν ευνομία. Σαν πέθανε λοιπόν ο Λικούργο, έχτισαν προ τιμή του ναό και σέβονταν πολύ τη μνήμη του. Επειδή λοιπόν η χώρα του ήταν έφορη και το πλήθο των αντρών μεγάλο, γρήγορα ανορθώθηκαν και απέκτησαν ευημερία. Έκτοτε όμω δεν του έφταναν να ζουν ήσυχοι, αλλά περιφρεώντα του Αρκάδε, ω καλύτεροι αυτών, ζήτησαν χρησμό από τους Τελφού για την κατάκτηση ολόκληρη τη Αρκαδία. Και τότε η πυθία του έδισε τον εξή χρησμό: Την Αρκαδία ζητάς. Ζητάς κάτι μεγάλο, δεν θα σου τη δώσω. Στην Αρκαδία υπάρχουν πολλοί βαλαναφάγοι άντρες οι οποίοι θα σε εμποδίσουν. Εγώ δεν αισθάνομαι φθόνο εναντίον σου. Θα σου δώσω την τεχέα που τραντάζεται από ποδοκροτήματα για να χορέψεις και την ωραία της παιδιάδα με τρόντα της με να την διανύμεις». Ο σχήνος είναι μετρογής, με το οποίο μετρούσαν τις κυρευμένες περιοχές με κλήρο και έκαναν τη διανομή στους νέους επίκους. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όταν λοιπόν η λακεδαιμόνοι άκουσαν τον χρησμό αυτό, έμεναν μακριά από τους άλλους αρκάδες και κρατώντας χειροπέδες, εξεστράτευσαν ενατίον των θεγείατων, δίνοντας πίστη στον απατελό χρησμό, με την ιδέα ότι θα υποδηλώσουν, θα υποδηλώσουν τους θεγεάτες. Αλλά νικήθηκαν στη μάχη και όσοι από αυτού με εχμαλατίστηκαν δεμένοι με τα, χρυ... με τα δυσμά που, προορί... που προόραζαν για του θεϊάτες και μετρεώντας την παιδιάδα με το σχήνο δούλευαν για λογαριασμό των δουλειωτών. Τα δεσμά λοιπόν αυτά με τα οποία είχαν δεθεί ακόμη και στις μέρες μου σώζοντας την τεγία κρεμασμένοι γύρω από το ναό της Αθηνάς Αλέας. Λοιπόν κατά το πρώτο πόλεμο με συνεχίσεις αγωνιζόταν με τους θεϊάτες. Και την εποχή όμως του κρίσου όταν οι βασιλείς στη Λακεδημόνα ήταν ο Αλεξανδρίδης και ο Αρίστον οι Σπαρτιάτες είχαν υπερισχύσει κατά τον πόλεμο και το κατόρθωσαν με τον εξή τρόπο. Επειδή λοιπόν συνεχώς χαρνώριζαν ήτες από τους θεγιάτες, απέστειλαν ειδικού εκπροσώπους του Δελφούς και ρωτούσαν ποιον από τους θεούς έπρεπε να εξευμενήσουν προκειμένου να επιβληθούν κατά των θεγιάτων. Η πυθία λοιπόν χρησιμοδότησε σε αυτούς ότι έπρεπε να μεταφέρουν τα οστά του Ορέστου, του γιου του Αγαμέμνουνα, στη Σπάρτη. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να βρουν τον τάφο του Ορέστη, έστειλαν και πάλι να ρωτήσουν πού βρισκόταν αυτός ο τόπος που ήταν θαμμένος ο τοπος που ηταν θαμενο ο ορεστης Στους απεσταλμένους που της υπέβαλαν αυτή την ερώτηση, η πυθία είπε «Υπάρχει στην Αρκαδία τέτοια πόλη, η Τεγέα, σε περιοχή Παιδινή» όπου οι δύο άνεμοι πνέουν ισχυρά πιεζόμενοι από την ανάγκη και ο χτύπος έχει αντίκτυπο και το ένα κακό έρχεται πάνω στο άλλο κακό. Εκεί το γιο του Αγαμέμνονα κρατάει η ζωοδότρα γη. Αυτόν αν στη χώρα σου θα γίνεις ο κύριος της θεγείας. Σαν τα άκουσαν αυτά οι λακεδαιμόνοι επιδόθηκαν μεσίλω στην έρευνα. Αλλά οι έρευνέ του έμειναν άκαρπε έω όταν τον ανακάλυψε ο Λίχα, ένα από του σπαρτιάτε που λέγονται αγαθοεργοί. Αγαθοεργοί ήταν οι πολίτε πολύ ηλικιωμένοι τη τάξη των νηπέων, οι οποίοι κάθε πέντε χρόνια αποσύρονται από την υπηρεσία και είναι υποχρεωμένοι κατά το χρόνο τη εξόδου του από το σώμα των νηπέων να αναλαμβάνουν επίσημα αποστολέ χωρί ανάπαυση. Από αυτού λοιπόν ο, ε, ο Λίχα. Ανακάλυψε στην τεγεία τον τάφο, βοηθούμενος από την τύχη και την υφηλία του. Κατά την εποχή εκείνη είχαν αποκατασταθεί οι, στέ, οι σχέσεις με τους τεγεάτες και ο λίγας μπαίνοντας σε ένα σιδηροργείο παρακολουθούσε με θαυμασμό τον τρόπο καταργασία του σιδήρου. Σαν τον είδε λοιπόν ο σιδεράς να θαυμάζει, σταμάτησε την εργασία του και το είπε «Αλήθεια, πόσο πιο πολύ θα ξένα από τη λακονιά αν έβλεπες εκείνο που είδα εγώ». Όταν τώρα θαυμάζει, παρακολουθώντα την καταργασία του σιδήρου. Διότι εγώ, θέλοντα να ανοίξω στην αυγή ένα πηγάδι, πέτυχα φέρετρο μήκου 7 π.χ. Μην πιστεύοντα ότι είναι δυνατόν να υπήρξαν ποτέ άνθρωποι πιο μεγαλό από του σημερινού, το άνοιξα και είδα ότι ο νεκρό είχε ίσο με αυτό το ανάστημα. Αφού λοιπόν το μέτρησα, το ξανάχωσα πάλι. Εκείνο λοιπόν διηγούνταν τα όσα είδε. Ο Λίγα όμω, συνδυάζοντα τα λόγια του με το χρησμό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό ο νεκρό ήταν ο αρέστη. Και σκέφτηκε ω εξή, βλέποντα λοιπόν τα δύο φυσερά του σιδηροδρόμου, του παραλίγησε με του δύο ανέμου του χρησμού, τη σφύρα και τον άκμονα, με το κτύπο και τον αντίκτυπο και τον σφυροκοπούμενο σίδηρο, με το κακό επάνω στο κακό, σκεπτόμενο ότι ο σίδηρο ανακαλύφθηκε για το κακό του ανθρώπου. Με τα συμπεράσματα λοιπόν αυτά επέστρεψε στη Σπάρτη και διηγήθηκε στου φυλακεδεμόνιου όλη την υπόθεση. Αυτοί όμω του απίκυλαν την κατηγορία για ψευδή ιστορία και τον εξόρισαν. Πολύχασε παρήλθε στην τελεία και διηγήθηκε στον σουδηρωγό τη συμφορά του, ζητώντα από αυτόν να τον νοικιάσει την αυλή. Εκείνο όμω δεν δέχτηκε. Αργότερα όμω κατόρθωσε να εγκατασταθεί στο σπίτι του και τότε ανακάλυψε τον τάφο, μάζευσε τα οστά και έφυγε μεταφέροντά στη Σπάρτη. Από τότε κάθε φορά που γινόταν σύγκρουση, οι Λακέδε μόνοι αναδείκνυαν νικητά στον πόλεμο. Και είδε το μεγαλύτερο μέρο τη πολεμονή σου είχε αποτεχθεί σε αυτού. Τα πληροφορήθηκε λοιπόν αυτά ο Κρίσος και έστειλε στην Κρήτη αντιπροσώπου με δώρα και πρόταση συμμαχία. Και καθώ και, ε, και με οδηγίε για το τι έπρεπε να πούν. Αυτοί λοιπόν πήγαν και έλεγαν. Μα έστειλε ο Κρίσος ο βασιλιά των Ελληνών και άλλων εθνών και σα διαμηνύει τα εξή και δαιμόνι. Επειδή ο Θεός μου έδωσε χρησμό να συμμαχίσω με τους Έλληνες και επειδή πληροφορούμε ότι εσείς είστε οι πρώτη των Ελλήνων, απευθύνουμε λοιπόν σύμφωνα με τον χρησμό προς εσάς και επιθυμώ να γίνω φίλος και συμμάχος σα. Και όλα αυτά χωρί δόλο και χωρί απάτη. Αυτά λοιπόν παρήγγειλε ο Κρήσο με του απεσταλμένου του. Οι Λακεδεμόνοι, που είχαν και αυτοί πληροφορηθεί τον χρησμό που ο Θεό είχε δώσει στον Κρίσο, χάρηκαν με την άφεξη των Λιδών και έκαναν μαζί του ένορκε συμφωνία φιλοξενία και συμμαχία. Άλλωστε και στο παρελθόν είχαν δεχθεί κάποιε ευερκεσίε από τον Κρίσο, διότι κάποτε έστειλαν στι Σάρτη να αγοράζουν χρυσό, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή αγάλματο του Απόλωνα. Αυτό που σήμερα είναι αισθημένος στο θόρμα κατά της Λακωνίας, ενώ όμως αυτοί ήθελαν να αγοράσουν το χρυσό, ο κρίσος του τον έδωσε δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι Λακεδαιμόνιοι δέχτηκαν τη συμμαχία, αλλά και διότι από όλους τους Έλληνε, αυτούς προτίμησε και τους έκανε φίλους. Και αφενός μεν ήταν έτοιμοι να τα αποκριθούν παραγγελίες του, αφετέρου δεν κατασκεύασαν Κατασκεύασαν έναν χάλκινο κρατήρα χωρετικότητα 300 αμφωρέων, στολισμένο με πολύ όμορφε και πολλέ παραστάσει ζώων γύρω από το χείλο, και το έστειλαν στον Κρήσο ω ανταπόδοση των δώρων του. Ο κρατήρα αυτό λοιπόν δεν έφτασε στι Άρδει και υπάρχουν δύο εκδοχές για αυτή την αιτία. Οι Ελακεδεμόνοι λένε ότι ο κρατήρα μεταφερόταν στι Άρδει και βρισκόταν κοντά στη Σάμμο. Εκεί πληροφορήθηκαν περί αυτού οι Σάμοι, επιτέθηκαν με πολεμικό πλοίο και τον άρπαξαν, τον έκλεψαν. Αντίθετα, οι Σάμοι ισχυρίζονταν ότι οι λακεθεμόνοιοι που μετέφεραν τον κρατήρα καθυστέρησαν και επειδή είχαν πληροφορίες ότι οι Σάρδε είχαν καταληφθεί και ο, Χρυσ... και ο Κρίσος ήταν εχμάλατος, πούλησαν τον κρατήρα στη Σάμμο και τον αγόρασαν ιδιότητε σάμι και τον αφιέρωσαν στο Ιραίον. Στο Ναό της Ήρας σω πάλι αυτοί που τον πούλησαν επιστρέφοντα στην Σπάρτη ισχυρίστηκαν ότι του τον έκλεψαν οι Σάμι. Αυτά λοιπόν είναι σχετικά με τον Κρατήρια. Ο Κρήσο πάλι δίνοντα λαθασμένη ερμηνεία στο χρησμό, προετοίμασε εκστρατεία κατά τη Καπαδοκία με την ελπίδα να ανατρέψει τον Κύριο και την περσική ισχύ. Ενώ όμω παρασκευαζόταν να, να εκστρατεύσει κατά τον Περσών κάποιο Σιλδό που και πριν τον θεωρούταν. Τον, θεωρούταν, τον θεωρούσαν σοφό, το οποίο όμως οι φήμοι μεγάλωνε πιο πολύ μεταξύ των λιδών λόγω τη γνώμη την οποία εξέφρασε και το όνομά του ήταν Σάνδανής, συμβούλευσε τον κρίσο ως εξής. Ο βασιλιά να εξτρατεύσεις εναντίον ανδρών που είναι ντυμένοι με φαρδιά δερμάτινα παντελόνια και δερμάτινα ενδύματα που δεν τρώνε όσα θέλουν αλλά όσα έχουν επειδή η χώρα αυτή είναι άγωνη. Επίσης δεν πινούν κρασί αλλά νερό, ούτε εσύ έχουν να φάνε ούτε κανένα άλλο αγαθό. Εάν λοιπόν τους νικήσεις, τι θα πάρεις από αυτούς αφού δεν έχουν τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, αν νικηθείς σκέψου πόσα αγαθά θα χάσεις. Διότι αφού δεν κοιμάσουν τα δικά μας αγαθά, θα θέλουν να αφήσουν αυτά και δεν είναι δυνατόν να εκδιωχθούν. Εγώ λοιπόν ευγνωμονώ τους θεούς διότι δεν βάζουν την ιδέα στους Πέρσες να εκστρατεύσουν κατά των Λιδών. Με αυτά λοιπόν τα λόγια ο Σάντανης δεν έπεισε το κρίσο. Πράγματι λοιπόν οι Πέρσες προτού καθεποτάξουν τους Λιδούς αγνοούσαν τι θα πει πολύ τέλεια και αν είναι το Οι Καπαδόκες λοιπόν ονομαζόταν Σύρι από τους Έλληνες αλλά η Σύρι πρώτη υποταγής του από τους Πέρσες ήταν υποταγμένη στους Μύδους και την εποχή εκείνη στον Κύρο σύνορα με, ανάμεσα στη Μυδική και Λιδική επικράτεια ήταν ο ποταμός Άλλη, ο οποίος ρέει από την τε... ώρα της Αρμενίας διαμέσου μέσου της Κυλικίας, και φροντίζει και συνεχίζει έχοντας δεξιά τους Ματήνους από την άλλη μεριά τους Φρύγες Αφού λοιπόν περάσει από όλες αυτές τις χώρες προχωρεί στο βορρά, διαχωρίζει δεξιά του Σύριους, Καπαδόκιες και αριστερά του Παφλαγόνες. Έτσι ο άλλης ποταμός διασχίζει όλη την Ασία από την απέναντι της Κύπρου θάλασσα μέχρι τον εύξενο πόδο. Και αυτός λοιπόν αποτελεί το λαιμό όλης αυτής της χώρας, το μήκο του Σοδού, για ένα καλό πεζοπόρο, είναι χρόνος πορείας 5 ημερών. Λοιπόν, ακούσατε φίλοι μου, η ιστορία με τον Κρίσο είναι μεγάλη και δεσμεύομαι να την τελειώσω σε άλλη εκπομπή, μια και ήδη πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα καν. Περνάω τόσο πολύ όμορφα μαζί σα. Ευχαριστώ λοιπόν, φίλοι μου που ήσασταν εδώ στην εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί. Και εύχομαι, αγαπημένοι μου φίλοι, να περνάτε καλά και να είστε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα
1: απόγευμα.